0: Les auteurs à destination du podcast Les Plumes Sans Jailles sont invités à rejoindre la salle d'embarquement. Au programme, des interviews d'autoristes qui partagent leur expérience. L'objectif, te parler des difficultés qu'ils ont rencontrées et des solutions qu'ils ont trouvées pour les dépasser, mais aussi t'en apprendre plus sur les coulisses et leur quotidien d'écrivain. Si tu veux apprendre et partager dans la joie et la bonne humeur, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras plein d'astuces pour t'inspirer et gagner en expérience que tu sois publié ou non. Je m'appelle Adaline, je suis ton hôtesse pour cette aventure, en plus d'être bêta lectrice, auteur et graphiste. Je te donne des conseils, écriture sur Instagram sous le compte adaline.auteurecreative. N'hésite pas à venir échanger avec moi. La température est idéale, accroche bien tes écouteurs à tes oreilles. Je te souhaite un excellent voyage. Bonjour Alain, comment ça va bien
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Alors je suis très heureuse de te recevoir pour la simple et bonne raison que le manoir de Castle Cats, dont on va parler, a été un vrai coup de cœur et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Donc déjà, merci, parce que c'est ça qu'on cherche. Hein. On va pas se mentir quand on lit.
1: <rire> et quand on écrit aussi, on cherche à faire plaisir.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je voudrais commencer par évoquer ton parcours parce que tu es multi, hein, multifacette. D'après ce que j'ai lu, tu es passionné par le monde du jeu, donc euh, jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, livres jeux, etc. Et par la littérature de l'imaginaire. Aujourd'hui, tu es écrivain, créateur de jeux et assistant éditorial. Alors, dis-moi s'il y a d'autres casquettes, hein, parce que ce n'est pas impossible. Mais est-ce que tu peux nous dire comment professionnellement euh, tu as commencé et comment toutes ces activités sont arrivées euh, dans ta vie
1: euh, alors il y a une casquette que pour le moment je n'ai plus que peut-être je remettrai un jour celle d'assistant éditorial même d'éditeur ouais. je l'ai été je le suis plus euh, par manque de temps parce que la création me prend beaucoup de temps mais qui sait j'y reviendrai peut-être un jour mais oui effectivement moi j'ai toujours été très attiré par les mondes de l'imaginaire et en fait euh, le jeu est pas central c'est-à-dire que j'ai toujours été à cheval entre le jeu et la littérature parce que les deux m'intéressaient énormément donc moi quand j'étais petit j'adorais lire et jouer aux jeux vidéo et des fois j'arrivais à retrouver les deux avec les livres jeux comme les livres dont est le héros, où là ça mélangeait à la fois de la narration et du ludique pour ce qui est en fait de qu'est-ce qui m'a amené à faire ça aujourd'hui <rire> ça a été euh, c'est un parcours qui est euh, comment dire pas erratique mais qui est compliqué euh, moi si tu veux j'ai une formation en lettres modernes en histoire en histoire pour faire du journalisme aussi avec euh, des, des trucs de relations internationales et tout et en fait quand j'ai terminé mon premier master 2 d'histoire euh, pour viser le journalisme j'ai eu envie de faire autre chose et je suis entré dans un, un master d'édition en fait à la Sorbonne parce que euh, j'avais fait des stages j'étais en échange échange au Québec, en échange universitaire, et c'est là-bas que j'ai eu envie de faire complètement autre chose que du journalisme, et où j'ai commencé à faire des stages dans des maisons d'édition québécoises, et euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre un pied dans le milieu de l'édition, et euh, en rentrant en France, sur Paris, c'est là où j'ai suivi un second Master 2, qui était un Master d'édition à la Sorbonne, voilà, et partant de là, petit à petit, je suis devenu éditeur, et après, je n'ai plus été éditeur, et je suis devenu créateur à plein temps, donc je dis créateur, parce qu'effectivement, c'est à la fois être écrivain, à la fois être créateur de jeux, et euh, bah, comme ce que je consommais en étant plus jeune, un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai fait aussi, euh, en commençant à créer pas mal de, de livres jeux.
0: D'accord. Du coup tu avais déjà des contacts dans, dans le métier pour justement présenter tes projets ou tu as dû vraiment euh, frapper aux portes euh, une à une et puis bon euh...
1: Alors on pourrait on, on pourrait croire que oui euh, parce que on va, on va dire que, que ça peut aider Mais le fait est que la maison d'édition dans laquelle j'étais, même si je travaille avec elle et j'ai travaillé avec elle par la suite, c'est pas du tout avec cette maison là que j'ai commencé en fait à publier euh, en tant qu'auteur. Et pour le coup, oui, les premiers projets que j'ai voulu faire... Je suis allé au salon du livre de Paris rencontrer les, les éditrices qui n'avaient pas vu passer mon mail ou qui en avaient lu une partie et qui n'avaient pas toutes les infos pour essayer justement de dire non mais attendez il y a ça on pourrait faire tel projet ça pourrait être sympa et donc oui je suis allé vraiment taper aux portes et c'est vraiment quelques années plus tard que là je me suis retrouvé à travailler avec la maison d'édition dans laquelle j'avais été éditeur mais j'ai pas du tout commencé par celle-ci donc on va dire est-ce que j'ai eu des contacts qui m'ont aidé au début pas du tout euh, après, c'est vrai que cette formation d'éditeur et la compréhension, on va dire, de toute la chaîne éditoriale, elle a beaucoup aidé euh, parce qu'en fait, j'avais en tête les contraintes euh, des gens avec qui je travaillais, que ce soit des contraintes matérielles, des contraintes temporelles. Je savais un peu comment ça fonctionnait. Donc, ma formation, entre guillemets, m'aidait, étant donné que je faisais pas mal de commandes en plus au début, qui est euh, quand même un travail très spécifique.
0: Quand tu parles de commandes, euh, il s'agit des projets euh, sous licence
1: même être, Tu vas, as une maison d'édition qui, qui décide de lancer une collection de livres jeux qui veut en lancer trois la première année et qui donc va chercher trois auteurs différents pour lancer cette collection. C'était le cas avec les Escape Books jeunesse que j'ai fait chez 404 Éditions et où en fait on était trois auteurs la première année et c'est une commande dans le sens où c'est l'éditeur qui vient te proposer de faire le projet. C'est pas toi qui es apporteur du projet, on vient te chercher pour le faire. Donc ça rentre dans le cadre d'une commande.
0: D'accord. Donc, du coup, tu avais déjà réalisé des projets avant pour qu'on vienne te chercher
1: Alors, euh, avec eux, j'en avais déjà fait, oui. Mais c'est vrai que sur le, sur le livre-jeu, euh, je me souviens, j'avais fait une proposition euh, d'un livre-jeu qu'ils n'avaient pas gardé. Mais du coup, ils avaient vu que je savais en faire. Parce que les, ce qu'on appelle la fiction non linéaire interactive, très compliqué. mais pour encore une fois parler de tout ce qui est euh, livre dont tu es le héros, les livres où tu fais des choix, où tu as des énigmes, c'est... Euh, une conception qui est assez compliquée et on n'est pas énormément en France à réussir à la mener de bout en bout on va dire, et de sorte à ce que ça fonctionne en plus.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand tu écris un roman, bon, ben, c'est assez linéaire. Là, il y a plusieurs plusieurs évolutions à prévoir en fonction du choix du lecteur en fait. Du coup, il y a plusieurs scénarios dans, un même, dans une même histoire à prévoir je suppose.
1: Bah, plusieurs scénarios, ça, tout dépend. C'est-à-dire que tu as plein de schémas qui existent, ça a été hyper théorisé, hyper présenté, mais tu as ce qu'on appelle le one-true path, c'est-à-dire un seul chemin possible où entre guillemets tu vas avoir un seul chemin valable et tout ce qui va être autour ça va être des échecs ou des, où tu t'égares par exemple. Oui voilà. Euh, après, il y en a où effectivement c'est un peu ce que tu as aussi avec euh, des jeux comme... Evie Rain, euh, Detroit, Bacon Human, tu, là pour le coup tu as vraiment des embranchements, là on est dans le jeu vidéo donc c'est plus facile, hein, où tu as des embranchements qui créent des finalités très différentes euh, par rapport au scénario initial. Mais en fait ce qui, était, ce qui est compliqué entre guillemets dans ce format, c'est que effectivement de base c'est difficile, parce que tu dois prévoir les embranchements, les échecs, mais dans le cadre de ces commandes en fait, on, avait, on a un produit fabriqué arrêté, le livre, il doit faire euh, tant de pages à chaque fois. On ne peut pas dépasser, donc ça correspond à tant de signes. Donc, en plus de devoir te casser la tête à créer euh, de la fiction non linéaire et interactive avec des énigmes, tu dois aussi t'assurer de rentrer dans le, dans le cadre du, du livre. Voilà.
0: D'accord, il y a des contraintes quand même euh, ça. à suivre. C'est ça, c'est ça. D'accord. En ce qui concerne le travail euh, sous licence, j'ai vu, par exemple, que tu avais travaillé pour Assassin's Creed ça se passe euh, comment Il y a aussi des contraintes. Il y a un mi-contrainte, mi-liberté, en fait, euh, je pense.
1: Alors, oui, complètement. J'ai travaillé... Je pense Assassin's Creed, c'est un bon exemple, parce que j'ai travaillé avec d'autres licences, mais il euh, y avait pas mal de jeux. Mais pour, euh, pour un roman, on peut imaginer ça, effectivement, comme euh, un domaine de liberté où tout est possible et où on crée absolument tout ce qu'on a envie. Euh, travailler avec Ubisoft et euh, Assassin's Creed... Euh, la licence Assassin's Creed, il y a une charte qui est préexistante dans le sens où, au moment où on vient encore une fois nous chercher, c'est un projet qu'on m'a proposé, que la maison d'édition 404 avec laquelle j'avais donc déjà travaillé m'a proposé en me disant, est-ce que ça t'intéresserait Assassin's Creed Moi, je dis oui, parce que j'aime beaucoup la licence. Et euh, bah, il faut savoir que beaucoup de jeux sont préexistants, en fait, à ce qu'on va faire et créer toute une espèce de charte, alors que ce soit une charte historique de tout ce qui s'est passé, euh, ou que ce soit euh, des codes de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est la charte, en fait, c'est des choses qui sont dites et non dites, mais en jouant aux jeux vidéo, on, on les comprend. Donc effectivement, oui. ça crée tout un cadre dans lequel il faut réussir à rentrer. Après, au-delà de ce cadre... On a eu quand même, en tout cas, bon, je vais parler pour moi, mais je pense que c'est le cas aussi, on était trois, en fait. Le but, c'était de faire trois ouvrages. Il y a eu Olivier, Olivier gay et Adrien Thomas.
0: Oh, Adrien Thomas, j'adore ce qu'il ouais, fait. Bah... J'ai des livres de lui. D'accord, je ne savais pas qu'il avait fait du, du travail sous licence. Il a fait le
1: troisième. Ah bah, il me semble que c'était un moment où il en avait fait. Il avait aussi travaillé sur euh, Phoenix Rising, je crois. Immortal Phoenix Rising, qui est aussi un truc Ubisoft. Et donc, euh, lui, il a fait le troisième. Si je ne dis pas d'erreur, c'est euh, celui qui est rouge les, sur les sorcières des Landes. Moi, j'ai travaillé sur euh, les Highlands, sur l'Écosse. Euh, au début des toutes premières euh, révoltes écossaises vis-à-vis euh, -vis de l'Angleterre, et euh, Olivier Gay a travaillé sur le Japon féodal.
0: Ces thèmes-là, vous étaient imposés ou vous pouviez choisir votre époque Alors
1: justement, dans le, le côté liberté euh, qu'on avait du point de vue créatif, on a commencé en fait dans le travail par proposer des époques. Il fallait venir au moins avec euh, deux propositions. Moi, je me souviens que j'en avais fait euh, trois pour être sûr. J'avais pris donc euh, bah, les premières révoltes écossaises. J'avais pris, je crois, une période Inca, un je ne sais plus exactement laquelle. Et j'avais proposé aussi euh, les cathares français. Parce que je me disais, il y avait quelque chose à faire de très sympa avec les cathares. Oui. Bon, il s'avère qu'ils ont retenu euh, les Highlands et les révoltes écossaises, ce, que, ce qui m'allait très très bien. Et, euh, et voilà.
0: Et en ce qui concerne la conception de, du scénario de, de jeux vidéo, quelle est la différence par rapport à, à un projet euh, de roman comment, comment ça se passe pour euh... Et sous quelle forme ça, ça se fait, en fait, un scénario de jeux vidéo Alors
1: c'est une bonne question parce que moi je n'ai pas fait de jeux jeu vidéo. En l'occurrence, j'ai surtout fait fait soit du, euh, du jeu pur, c'est-à-dire du jeu de société, soit du... Euh du jeu livre, on va dire, que ce soit sous la forme d'un escape book ou sous une forme euh, livre dont est le héros, mais un peu format BD, c'est-à-dire en planche. Mais euh, je pourrais partir que de, sur des suppositions, sur ce qu'est la différence entre un scénario de jeu vidéo et euh, un scénario de livre. J'imagine qu'un scénario de jeu vidéo, en tout cas, en l'occurrence, il y a plus de monde. C'est-à-dire que moi, la proposition, je l'ai faite, euh, elle a été validée, il y a des choses qui ont été retoquées, forcément, par rapport à la charte, mais euh, à la création, j'étais tout seul, entre guillemets, me là où euh, les équipes de chez euh, Ubisoft quand elles travaillent sur un jeu vidéo et ça se voit pas mal avec les making of euh, c'est des équipes qui sont nombreuses et même sur le scénario même si t'as un... bon, j'ai pas les noms à l'anglaise là tout ce qui est lead designer est des noms très compliqués sur ce que font les gens mais ils sont effectivement ne serait-ce que sur l'écriture plusieurs à concevoir le jeu lui-même là où nous on était tout seul sur notre bouquin
0: oui donc euh, au niveau des tâches ça reste assez finalement euh, limité enfin focus sur une ou deux tâches quoi c'est pas euh, un travail global en fait avec le jeu de société de, de vidéos bah, En
1: fait, on a, on a toujours les garde-fous, c'est-à-dire que nous, euh, on fait valider en tout cas la création par, euh, à travers les... Il y a toujours l'éditeur, euh, là en l'occurrence l'éditrice, qui fait interface avec euh, la maison euh, de jeux vidéo, avec le producteur, donc ça c'est bien. Mais euh, il y a de toute façon toujours un garde-fou qui va surveiller entre guillemets ce que tu fais et faire en sorte que tu contreviennes pas à la charte du jeu vidéo et peut-être à ce que eux aussi ont dans les tuyaux, c'est-à-dire que nous, au moment où on écrit le, le livre, si tu veux, justement, eux sont en production d'un ou plusieurs jeux vidéo. Je me souviens qu'à l'époque, ils avaient, euh, ils étaient sur Assassin's Creed Valhalla et ils étaient en train de faire des, euh, de préparer les extensions. Et l'une des premières extensions, ils utilisaient un artefact dans le jeu vidéo que moi-même je voulais utiliser dans mon dans mon roman et ça n'a pas été possible. D'accord. En tout cas, en l'occurrence, c'est il a fallu travailler ça. Donc c'est, mais il y a toujours des garde-fous. Faut, faut garder ça en tête. Euh, mais on a quand même été, je trouve en tout cas très libre sur ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire et les propos qu'on a pu amener dans les. Il
0: oui, y a des bases qu'il faut respecter, mais après il y a quand même euh, pas mal de liberté aussi.
1: Hein. C'est ça. Ils ont quand même été très, euh, je trouve très, très sympas
0: et en ce qui concerne ton travail d'assistant éditorial il consiste à quoi exactement quelles sont les tâches euh, que tu dois effectuer
1: alors vu que je le fais plus je te dirais qu'aujourd'hui à rien du tout mais euh, à l'époque c'est simple dans, quand j'étais dans la maison d'édition euh, où j'étais qui était donc Brajlon euh, moi je travaillais à un moment donné où Brajlon voulait proposer des nouveaux projets c'est à dire qu'ils avaient l'habitude de faire du roman de faire de, pas mal de traductions aussi, même s'ils avaient de la création avec des auteurs français et ils avaient envie de faire des choses un peu différentes que ce soit du jeu de société ou euh, du Bolivre. Moi, à l'époque, je me suis retrouvé dans une, euh, dans une petite équipe dont le but était de développer ce genre de projet. Donc, ça a abouti euh, soit à des ouvrages collecteurs. Alors, c'est assez marrant de parler de ça aujourd'hui quand tu vois dans le domaine littéraire et notamment dans le domaine de l'imaginaire, la tête qu'ont les ouvrages, parce que bah, c'est un peu ce qu'on cherchait à faire à l'époque. J'ai notamment un relié sur Mass Effect, euh, sur lequel j'avais travaillé, euh, des intégrales Assassin's Creed, ou même des beaux livres sur le sorceleur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te rends compte que les livres, c'est des reliés à plus de 25 euros avec du, du jaspage, euh, etc., donc, euh, on, on y réfléchissait déjà à l'époque. Ça a donné aussi lieu à des livres qui venaient du jeu de rôle et dont le but était d'ouvrir un peu à plus de monde, avec notamment des, un ouvrage sur les, les, créat les créatures du mythe de Cthulhu. Plein de projets qui, petit à petit, ont fini dans une branche spécifique au jeu de société chez Brajlon ou qui ont fini avec tous les beaux livres qu'ils font aujourd'hui.
0: Du coup, en tant qu'assistant éditorial, est-ce que tu t'occupais de la partie technique euh, fabrication du livre, par exemple, le choix des matériaux, etc. Tu travailles aussi sur la mise en page, sur le contenu
1: Alors... Bah pour le coup, ça le, le travail en lui-même, c'était donc euh, bah, chercher des projets, justement. Donc, être euh, apporteur d'idées et venir avec euh, l'idée de « Ah, on pourrait faire ça, ça serait sympa ». Et tu te rends compte que deux mois plus tard, en fait, une maison d'édition a déjà eu l'idée et est en train de l'imprimer. Euh, à partir du moment où tu as le projet ou qu'on t'en amène un, c'est effectivement de le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre, qu'est-ce que ça veut dire C'est commencer par le budgétiser. Et c'est un peu ce que je te disais aussi sur le fait que bah, ça me permet aussi d'avoir vu une autre facette euh, du milieu de l'édition. Parce que bah, moi, j'ai travaillé sur des CEP c'est-à-dire des comptes d'exploitation prévisionnelle euh, qui sont donc euh, des gros tableurs Excel où tu rentres toutes les données que tu peux avoir, que ce soit la valeur que tu vas donner à l'auteur, la valeur que tu vas peut-être donner aussi ce qu'on appelle un minimum garanti en l'occurrence à la licence, parce que ça coûte cher les licences et qu'on aimait beaucoup euh, dans les projets de ce type travailler avec des licences. Tu vas mettre aussi le coût de l'impression, enfin tu vas mettre énormément de choses qui vont permettre de savoir à un an, deux ans et peut-être plus ce sont des prévisions que tu vois avec les commerciaux, est-ce que ton projet va être viable Parce que, bah, la, étant une société, la, la maison d'édition a besoin de se projeter et de voir ce que ça peut donner sur l'avenir. Et euh, si l'avenir, on te dit, vous allez vendre 100 exemplaires, tu fais pas le projet, parce que tu sais que tu l'imprimeras à perte. Donc, euh, une fois que ce CEP, il était fait, effectivement, après plein d'étapes de validation, et encore plus d'étapes de validation si tu es sous licence, euh, arrive le travail éditorial où là, tu fais en sorte... Euh, à la fois de travailler effectivement le texte, mais aussi, étant donné que là on était sur des projets qui peuvent être par exemple des projets illustrés, de voir avec le service de fabrication à quoi peut ressembler euh, l'ouvrage, sa taille, comme tu disais, effectivement, toute sa fabrication, le type de papier, la couverture, ce que tu peux faire comme effet sur la couverture, et tout ce qui, sera, qui fera en fait que le livre se, sera joli. Donc moi j'ai été un peu euh, de front sur tous ces sujets-là, mais toujours en interaction avec les différents services en fait, euh, dont c'est le, le métier et la spécificité au sein de la maison d'édition.
0: En fait, euh, oui, tu gères les différents services, tu organises, tu chapotes un petit peu le projet de A à Z. Tu gères aussi les auteurs, les illustrateurs, euh, l'imprimeur, etc.
1: Bah, de toute façon, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, et surtout quand tu travailles sur du beau livre, le travail d'éditeur, c'est un peu un travail de chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as ton projet à mener, et euh, c'est marrant parce que c'est ce que tu vois à chaque fois. Quand tu cherches, quand tu regardes les annonces de métier, enfin, tu sais, les, les offres d'emploi de l'éditeur, ils te disent toujours, oui, il faut être capable de mener le projet, de, je ne sais plus comment ils formulent ça, mais c'est tu sais, de toute la chaîne du livre, en fait. Mais parce qu'en fait, tu dois justement être capable d'orchestrer un peu tout le monde et de tenir un calendrier où toute cette orchestration, elle doit fonctionner. Parce que si tu reçois tes corrections sur le manuscrit trop tard par rapport à la date d'impression, tu vas te faire taper dessus par le service fabrication qui lui doit envoyer, à réserver son créneau pour envoyer le livre en impression et en fait, tu décales tout. Donc, tu es obligé d'avoir des, des calendriers assez précis pour que tout ce monde-là fonctionne ensemble.
0: Oui, c'est beaucoup de responsabilité.
1: Ça ne marche pas toujours. Et ça ne marche pas toujours, d'autant plus quand tu travailles avec les licences, parce que les licences, pour le coup, ont des délais de validation assez longs. Moi, je me souviens... alors c'est pas des critiques, hein. on va pas critiquer les gens avec qui on travaille, mais en l'occurrence euh, tu sais que quand tu travailles avec Ubisoft, parce qu'on avait fait pour euh, Assassin's Creed, on avait à la fois fait des, des intégrales de romans qui avaient été publiés à l'époque, et on les avait ressortis sous forme d'une trilogie euh, spécial Ezio auditorier, on avait aussi fait un jeu de société, un jeu de cartes avec eux, tu sais que tu as des délais incompressibles avec les, les, les comment dire les sociétés de jeux vidéo par exemple, tu vas leur envoyer pour validation quelque chose, et à partir de ce moment-là, faut que tu te mettes un tunnel d'un mois où tu sais que potentiellement tu aucune réponse pendant un mois et le projet il est, il bouge pas. Parce qu'en fait, eux-mêmes ont des, ont des strates de validation qui sont limites plus longues et plus importantes qu'en interne dans une maison d'édition.
0: Et est-ce que toutes ces activités, du coup, sous licence, mais aussi la création de jeux de société, euh, nourrit ton travail d'auteur, toi, pour créer tes propres euh, histoires
1: Alors oui, complètement, parce que quand tu, quand tu travailles sur des licences, euh, ça t'oblige j'allais dire pas les décortiquer mais tu, tu, sais, un peu, tu mets une seconde peau un peu, tu vas, essayes de voir comment ça fonctionne comment ça tient et euh, en fait tu travailles sous contrainte et je trouve que quand tu débutes de travailler sous contrainte il y en a peut-être que ça les bloque mais euh, moi je trouve ça assez stimulant parce que justement tu vas te dire ah, comment je peux essayer de dépasser ces contraintes pour euh, faire quelque chose peut-être de plus personnel et pour le coup avec Assassin's Creed c'est ce qu'on avait, 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 avait pu faire il y avait des contraintes et euh, je pense que chacun on a pu un peu les dépasser pour mettre euh, un petit quelque chose de soi dans dans ce qu'on avait à raconter mais effectivement les licences elles te nourrissent, les contraintes te nourrissent et j'ai même envie de dire au-delà de l'aspect univers, tu vois comment un univers est conçu parce que bah, pareil j'ai travaillé sur, sur Warcraft et quand tu commences à travailler sur Warcraft, ça te pousse à regarder comment le, le world building la construction de l'univers elle est faite et tu te rends compte que c'est une construction qui est énorme d'autant plus qu'elle s'étale sur de nombreuses années et de nombreuses extensions. Donc ça, ça, ça nourrit énormément. Et donc même au-delà de ça, tu as un aspect technique qui est hyper important parce que d'avoir travaillé à la fois sur des projets de commande et sur des projets de licence j'allais dire peut-être tu t'éparpilles moins. Ça m'arrive encore de m'éparpiller, mais peut-être est plus organisé, on va dire, parce que t'as eu l'obligation de l'être pour te tenir parfois des deadlines qui étaient plus serrés, euh, et du coup, d'avoir eu, entre guillemets, cette formation, je pense que ça apporte beaucoup sur euh, l'écriture aujourd'hui. Je vais dire quelque chose, et il y a une petite voix qui m'a contredit immédiatement dans ma tête, mais je mmh. me dis quand même, euh, tu vois, aujourd'hui, si je me dis que je vais faire un ouvrage qui fait tant de signes, je vais globalement peut-être réussir à le tenir. Et donc, la petite voix dans ma tête, elle m'a dit, oui, mais Alain, le tome 2 du Manoir, as fait 100 000 signes de plus que ce qui était prévu. Et donc, je, en général, j'arrive à tenir à la fois les délais et les... Et comment dire Et ce qui est imposé. Donc, c'est plus vrai en, en commande que sur des trucs perso. Le manoir, j'ai du mal à tenir tout ce que je suis en train de dire.
0: Oui, euh, parce que tu es beaucoup plus libre du coup. <rire> ouais, c'est ça. Et parce que le truc,
1: le truc prend, prend peut-être plus d'ampleur. Euh, et je ouais. sais pas, ça prend de l'ampleur. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi au-delà de l'aspect euh, nourricier des licences, de leur univers, de leur construction, de tout ce que tu veux. Il y a le côté technique, il y a le côté formateur sur... Ça t'apprend pas mal de choses et peut-être aussi d'aller à l'essentiel.
0: Ça t'apprend à être plus organisé et plus structuré Ouais, plus rigoureux. Ok. Euh, est-ce que le manoir de Castle Cats, c'est ta première création vraiment euh, libre, totalement libre Ou est-ce que tu avais déjà fait d'autres projets
1: Alors, ça dépend ce qu'on entend par totalement, totalement libre. Parce que tu vois, moi, Alors, quand j'étais jeune, j'adorais une collection qui s'appelle « Vivez l'aventure ». Euh, c'était des trucs genre la forêt au sans sortilège, je ne sais pas si ça te parle, ça dit comme pas ça. du
0: tout, je ne connais pas.
1: Et qui est donc euh, un format, c'est en format BD, c'est ce que je racontais un peu au début, mais c'est des planches, et c'est un livre dont tu es le héros, en fait, pour euh, quand tu es tout jeune, et que tu ne peux pas encore faire les livres dont tu es le héros avec énormément de lectures, où tu as des jeux d'une planche à l'autre, c'est très illustré. Et en fait, ça, on m'a proposé d'en faire dans une collection euh, qu'avait repris 404, où j'ai pu aussi euh, proposer des trucs, tu vois. Donc, j'ai pu faire des propositions qui rentraient dans un cadre qui était sans licence. Pareil, j'ai fait des escape books plus personnels, notamment Les Gardiens du Cristal d'Argent, où là, j'ai fait ce que j'ai voulu du point de vue de l'univers. En plus, j'avais même proposé l'illustrateur avec lequel je voulais travailler. Donc, des trucs persos dans des cadres donnés, mais qui n'étaient pas contraignants si ce n'était le format, j'ai pu en faire. Après, c'est vrai qu'en termes d'écriture et d'ampleur, euh, le manoir, c'est un peu ouais, la première grosse œuvre. C'est euh, partir sur une série où dès le début, c'est euh, signé pour quatre tomes qui deviennent un peu, un peu pavés, là, euh, les tomes. Mmh. C'est effectivement le premier gros bébé. J'ai écrit d'autres choses euh, pour moi, tu vois, qui n'ont pas été publiées. Mais euh, de cette ampleur-là, c'est effectivement, ouais, je pense, que le manoir, c'est euh, premier gros, gros bébé.
0: Est-ce que tu peux, du coup, nous le présenter Nous présenter un petit peu l'histoire, les bases
1: oui, complètement. Alors, le manoir de Castle Cat, c'est un univers dans lequel se trouvent des chats qui font de la magie. Alors, ça, c'est le pitch de base. Et en général, ça plaît beaucoup aux gens d'avoir des chats mignons qui font de la magie. On est sur un ouvrage dit jeunesse parce qu'il est indiqué à partir de 12 ans par l'éditeur, mais je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus jeune, j'en ai des lecteurs plus jeunes en fonction de, du niveau de lecture, voire beaucoup plus, beaucoup plus âgés, j'en ai aussi. Donc dans cet univers euh, jeunesse, mais pas que, on a donc des chats qui font de la magie, on a notamment Kovan, qui est le personnage principal, même s'il y en a d'autres, qui va se rendre euh, à l'automne au manoir de Castle Cats pour subir les épreuves d'admission. Donc en fait, il y a trois grandes épreuves qui permettent de montrer si on est digne ou pas, entre guillemets, de rentrer dans le manoir. Euh, ces trois épreuves portent sur les trois matières principales enseignées au manoir, à savoir la magoculture, c'est la magie. La mécanimation, c'est un côté un petit peu steampunk, c'est-à-dire des constructions de systèmes mécaniques qui vont permettre d'aider les chats au quotidien. Et le dernier, la dernière épreuve, c'est l'alchimie. Et donc, euh, si un chat réussit ses épreuves, il peut entrer au manoir, devenir aspirant euh, pour apprendre en fait ses euh, bah, trois grands domaines et se spécialiser euh, petit à petit en fonction de, euh, du métier qu'il a envie de pratiquer. En l'occurrence, Kovan, lui, il veut devenir ce qu'on appelle un magocats, c'est euh, un magicien, chasseur de monstres et protecteur, en gros, pour résumer. Et donc, Kovan, en cours de, en cours de route, il va rencontrer euh, Bruin, qui est une Angora qui, elle, est très gourmande et veut entrer au manoir pour euh, notamment apprendre l'alchimie, parce qu'elle veut devenir une grande chef cuisinière, et ils vont se faire aussi euh, d'autres amis. Et une fois au manoir, parce que bon, c'est un petit spoil, mais s'ils à à, réussissaient pas les épreuves, il n'y aurait pas vraiment d'histoire, je pense, ou en tout cas, il n'y aurait pas fallu appeler le livre comme ça. Mais une fois qu'ils sont dans le manoir, ils vont se faire d'autres amis, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui rôde durant l'automne, et c'est nouveau euh, dans le manoir, et qui est un peu menaçant. Donc voilà, ça laisse planer une menace dans une ambiance qui, malgré tout, se veut un peu cosy. Hein, c'est de la cosy oui. fantaisie, Mais il y a quand même quelque chose d'assez menaçant dans le manoir durant le premier tome.
0: Comment euh, t'es venue l'idée de ce projet
1: C'est tout bête et à la fois compliqué. Euh, c'est euh, un proche qui, à un moment donné, me, je crois, me surnomme, je confonds maintenant avec le, le temps a fait son œuvre, je disais des problèmes de mémoire, me, me surnomme Gribouille et moi je le surnomme Bidouille. Et en <rire> fait, je trouve que ça sonne très nom de chat. Et je dis, ah, ça serait marrant, euh, si j'avais un chat, je l'appellerais Gribouille, tu vois. Et de toute façon, des chats, je l'ai vu après coup, s'appellent Gribouille. Et Bidouille, c'est marrant aussi. Et en fait, euh, J'étais entre deux projets et j'ai commencé à écrire une histoire sur deux chats qui s'appelle Gribouille et Bidouille. Et sans me prendre la tête, j'étais dans une période, si tu veux, justement très contrainte, dans le sens où j'avais un planning arrêté, je savais que je devais rendre ça, que je devais faire le plan de machin, que c'était sous licence, etc. Et c'est même si c'était du plaisir, pour le plaisir et sans contrainte, sans deadline, quoi que ce soit, je me suis lancé à écrire les premiers chapitres de cette histoire. Et petit à petit, elle a pris de l'ampleur et je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment en faire une vraie histoire et ça va être des chats qui font
0: de la magie. D'accord, oui, c'était peut-être un besoin à nourrir de liberté.
1: <rire> ah, je je l'avais de toute façon qui tapait à la porte depuis quelques temps, où j'avais vraiment, j'avais déjà un autre roman beaucoup, beaucoup plus sombre, euh, que j'avais retravaillé, etc., qui était dans, le, dans les cartons et tout. Mais oui, je pense que là, ça m'a donné un, un petit souffle d'innocence, on va dire. Euh, parce que je crois qu'en plus à l'époque je travaillais sur le, le sorceleur qui est pas du tout innocent parce que c'est de la marque ouais. fantasy euh, et que je sortais de, de quelques années on va dire de, de commandes un peu aussi euh, à la, pas à la chaîne mais j'en avais fait beaucoup et donc, ouais, je pense que c'était euh, un nouveau souffle. Et c'était une période, je suis parti, euh, on va dire, avec la flamme des débuts de projet, où euh, ça s'est fait entre guillemets tout seul. Et euh, je sais pas, ouais, j'ai dû mettre deux semaines à faire juste un chapitre parce que ça me plaisait. Et bon, aujourd'hui, je pourrais plus faire ça parce que maintenant, j'ai des contraintes sur la série. <rire> Mais euh, ouais, c'était effectivement vraiment euh, le début créatif très très insouciant.
0: Le retour des contraintes, elles sont jamais très loin, <rire> visiblement.
1: <rire> non, mais je me, je me rends compte et euh, j'ai appris a posteriori que c'était le cas hein, de pas mal de monde. C'était le cas notamment, enfin, là on va prendre des grands. Mais tu vois, tu prends Balzac. J'ai lu qu'apparemment, apparemment, il était obligé de se faire de signer pour écrire. C'est-à-dire que sinon, il se mettait pas à l'ouvrage. Et je me rends compte que peut-être, je peux avoir cette tendance un peu feignante à, si c'est pas signé, etc., à laisser traîner et à pas et à pas m'y mettre. Tu vois. En fait, au moment où, en plus. Ça, ça peut être intéressant d'en parler. Au moment où euh, ça toque quand même à, ma, à la porte, dans ma tête, tu vois, de la créativité, je me dis « Ah, ça serait quand même bien que tu fasses un truc pour toi, il euh, n'y a pas de licence, il n'y a pas de contraintes, etc. » C'est une période en fait où j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup euh, beaucoup de commandes où je me rends compte parce que j'en parle avec un collègue qui est Fabien Fernandez qui lui aussi a fait beaucoup de projets c'est marrant parce qu'on évolue un peu dans le même type il a fait du jeu de rôle il a fait du, du jeu de société il a fait aussi des livres jeux il a fait des romans donc on évolue un peu pareil et il me dit mais en fait tu fais de tu fais de la pro procrastination professionnelle et j'avais pas mis le mot dessus mais c'est vrai que d'une certaine façon de se lancer comme ça dans un projet personnel qui a pris cette ampleur, mais qui n'avait pas forcément cette ampleur au début. Hein. Je ne le faisais peut-être pas parce que c'était plus facile de faire ce que je savais faire, c'est-à-dire des projets de commande, etc. Donc, en soi, je ne faisais pas rien, ce n'était pas de la fainéantise. Je travaillais, je faisais des projets créatifs, c'était cool, mais je repoussais en faisant des bon, procrastinations professionnelles, c'est-à-dire en travaillant, je repoussais le personnel. Quoi. En
0: fait, c'est ce qu'on appelle la procrastination active
1: Ouais, voilà. C'est bah, voilà, un autre terme que j'apprends. Je, je, que pour moi, c'était la procrastination professionnelle. Mais effectivement, le, je, je repoussais, je pense, ce, ce moment-là, peut-être par peur, par crainte, je ne sais pas, de ne pas y arriver. Mais voilà, je suis arrivé.
0: Il <rire> y a des personnes qui ont besoin de contraintes et aussi de pression pour euh, travailler. Chacun son fonctionnement.
1: <rire> ouais, ouais, je comprends, je comprends.
0: Et justement, c'est marrant que tu, tu me parles justement de que tu travailles sur des choses assez dark, etc. Et que là, on était sur quelque chose de plus léger, plus jeunesse. Mais euh, même si on est sur du jeunesse, personnellement, je sens des influences très adultes quand même. À la base que tu as, euh, du coup, adapté à un public plus jeune. Par exemple, les épreuves de sélection pour entrer dans l'école, elles sont quand même assez rudes et dangereuses. Et quand tu parles du sorceleur et de tout cet univers, même si effectivement, on n'est pas du tout au même niveau, je sens quand même une influence adulte
1: Oui, total. Alors, c'est totalement assumé, et même, je pense que c'est pas autant assumé que ce que j'avais envisagé à l'époque, parce que quand j'ai, quand je commence à travailler sur le manoir, donc j'ai des projets qui arrivent, et je sais que euh, j'ai un, un laps de temps où après j'ai quelque chose où je vais devoir me mettre à l'ouvrage, justement sur Sorceleur en plus. Donc, je vais pas pouvoir écrire le roman dans son intégralité, et je peux pas me le permettre parce que passer bah, six mois à écrire un livre et à la fin t'es pas sûr qu'il soit pris. À l'époque, moi, je vis que de ça et je peux pas avoir six mois à vide parce qu'il faut que je mange, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai des commandes. Donc, je vais pitcher l'ouvrage, je vais écrire huit premiers chapitres, je vais faire le plan détaillé complet pour le proposer à des maisons d'édition comme ça. Euh, et justement, je me souviens qu'à l'époque, l'idée, l'une des idées principales, c'est de proposer un univers qui est sombre. Tu vois, c'est des chats qui font de la magie, mais il y a quand même un côté un peu occulte, un peu sombre. Tu vois, même la magie, ça s'appelle la magoculture, c'est pas pour rien, c'est la magie occulte. Il y, a, il y a vraiment le mot occulte dedans. Et d'avoir quelque chose, ouais, une ambiance un petit peu dark, un petit peu mystérieuse, voire parfois un peu effrayante, c'est totalement volontaire. Bon, il s'avère que j'ai été catégorisé par certains, certaines depuis en cozy fantasy, j'assume, les chats ronronnes, les chapatounes, C'est mignon mais ce que tu décris c'est assumé et bien effectivement je pense de différentes influences alors tu peux avoir le sorceleur c'est pas de la dark fantasy Tolkien mais c'est pas non plus rose bonbon tu vois
0: c'est ce que j'allais dire un peu Tolkien aussi effectivement
1: voilà et même dans le jeu vidéo moi je suis très Dark Souls des univers qui me parlent énormément et qui sont pourtant très sombres je dis pas que j'ai voulu retranscrire ça, mais je, effectivement, je pense qu'on peut sentir ses influences, même si on reste dans, un, dans, dans quelque chose, ce n'est c'est je et encore moins dans le deuxième tome, je pense, euh, que peut-être tu liras, où je me rends compte qu'on va de plus en plus vers le, le dark, mais c'est aussi ça qui est intéressant, parce que c'est oui. révélateur des personnages et de pas mal de choses, euh, et je pense qu'on peut être dark tout en étant cosy, même si ça paraît euh, complètement antinomique, mais...
0: C'est de la cozy dark fantasy. Tu viens d'inventer un nouveau genre.
1: <rire> non, mais c'est ça. Même en plus, à l'époque où, où vraiment ça, ça aboutit et tout, je, je commence à prendre conscience de la dark academia. Moi, je fais de la cat academia, tu vois. Ouais. <rire> la
0: dark cat, la cozy dark cat academia.
1: Cat academia. Mais donc, oui, c'est assumé parce que... En fait, pourquoi c'est assumé Moi, je suis très fan, si tu veux, euh, des films Pixar qui ont la capacité de plaire à la fois à des enfants
0: oui, euh,
1: et à des adultes parce que tu as un double niveau de compréhension euh, l'enfant il va s'arrêter au premier niveau il va pas forcément voir ce qu'il y a derrière parce qu'il a pas l'expérience de vie, il a pas le truc là où un adulte lui va voir autre chose de, de plus poussé qui lui parlera à un autre niveau et c'est vrai que je m'y efforce est-ce que j'y arrive je sais pas, il y en a qui me disent que oui mais c'est ce que je m'efforce à faire c'est d'avoir plusieurs niveaux de lecture qui permettent de faire en sorte que certes on est dans de la jeunesse mais si tu t'es un adulte qui va le lire il va pouvoir piocher quelque chose qui à lui lui parlera
0: c'est ce que je trouvais intéressant justement quand je te posais cette question, c'est qu'on a cette vibe cosy, jeunesse, avec les chats notamment, le côté euh, ronron, puis même il y a beaucoup d'humour aussi, et euh, le côté automne aussi, tout ça. Mais euh, ce côté dark, je le trouve hyper intéressant parce qu'en fait, ça prépare un petit peu bah, les enfants, entre guillemets, au, au vrai monde aussi, tu vois et puis aux autres séries qu'ils vont pouvoir voir plus tard. C'est dark, c'est rude, mais ça reste jeunesse. Et arriver à lier les deux, je trouve que c'est assez... Euh, compliqué et là je trouve que pour le coup c'est réussi donc ça amène peut-être un petit quelque chose en plus par rapport à d'autres romans qui sont entre guillemets purement euh, jeunesse
1: ah, du coup je suis content si tu trouves que, que, <rire> que ça y arrive c'est surtout qu'en fait moi alors j'ai des collègues auteurs qui me le disent hein, notamment une amie elle me dit tu fonds enfin t'écris beaucoup de métaphores c'est à dire j'écris beaucoup de comparaisons et tout même dans l'écrit mais c'est vrai qu'au-delà de ça dans le manoir euh, on est dans de la jeunesse mais justement pour qu'un adulte ou un enfant s'y retrouve j'utilise beaucoup la métaphore au global c'est à dire que tu vois par exemple Kovan lui euh, on va spoiler c'est pas grave c'est le premier tome le deuxième tome arrive au bout d'un moment il faut le lire hein. <rire> Kovan sa particularité dans le manoir et enfin sa particularité dans la vie surtout il est dans un monde où les chats pratiquent la magie grâce à leur griffe leur griffe c'est le vecteur qui fait qui peuvent canaliser le, le chaos originel entre guillemets tracer des serres d'incotation et donc utiliser la magoculture. Koval, lui, il n'a pas de griffe. Ça, c'est vu, euh, ça peut être vu à la fois comme la manière de, de mettre en scène un, un chat à handicap, ce qui est le cas, c'est on a un chat à handicap et qui cherche à s'intégrer dans un monde qui n'est pas forcément fait et pensé pour lui au premier abord, euh, mais qui va quand même être aidé par ses proches et par le manoir vis-à-vis euh, -vis de, ce, de cette différence qu'il a. Mais si tu vas aussi, vu qu'on est dans de la jeunesse, d'un point de vue métaphorique, allégorique, bah, Kovan qui est un chat qui a pas de griffe, un chat qui a pas de griffe, c'est un chat euh, qui a du mal à s'accrocher à la vie, qui a du mal en fait à avoir, si tu veux, une emprise sur les choses, à la différence des, choses, des, des autres chats autour de lui. Et ça, je trouve que ça peut être quelque chose bah, quand tu commences vraiment à chercher là-dedans. Et moi, c'est ce que j'adore créer et lire ce genre de choses. Bah, du point de vue de l'adolescence c'est quelque chose qu'on peut être beaucoup à avoir vécu, cette sensation euh, tu, tu vis ton adolescence mais t'as pas de prise sur ta vie, t'as l'impression que les choses bah justement elles te passent entre les pattes entre guillemets, et c'est quelque chose que j'essaye je, je, de faire, des fois volontairement des fois involontairement, dans, dans le manoir d'avoir ce, ce, ce genre d'élément qui, quand tu creuses un peu c'est métaphorique mais ça peut te rappeler des choses que t'as vécues même quand t'es adulte ou qui peuvent te parler bah, quand t'es adolescent et que t'es en train de le lire tu te dis, ah bah, je vis vraiment un truc comme Kovan et, et peut-être même pas premier degré, parce que là, quand, quand on parle là-dedans, c'est second degré, mais même second degré, tu te dis, il vit des trucs, moi aussi, c'est ce que je vis, et c'est pas marrant, quoi.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et ce qui est intéressant, justement, au niveau des thèmes que tu abordes, euh, puisqu'on en parle, donc il y a le handicap, euh, la différence, parce qu'il y a aussi un autre personnage on va dire qu'il n'est pas comme tout le monde, bon, je ne vais pas spoiler, et tu abordes aussi le fait que, euh, je trouve ça très intéressant parce que c'est un thème qui n'est pas forcément euh, abordé en général, euh, parfois les parents voient une vie tout tracée pour euh, leurs enfants, et si ces enfants-là ne, ne la suivent pas, bah, les parents peuvent transmettre leurs doutes, euh, leurs peurs, et même euh, représenter un frein dans la réalisation du coup euh, des rêves euh, de leur progéniture est-ce que ce sont du coup des thèmes qui te touchent particulièrement que tu as expérimenté et dont euh, parler te tient à cœur pour pouvoir justement transmettre des messages à la jeune euh, génération
1: ça y est on part en psychanalyse
0: c'est parti, ah non mais moi de toute façon je suis bêta lectrice donc moi j'analyse tout donc effectivement il y a peut-être ce côté là, pardon non non
1: non il y a pas de non mais après je ne vais pas me psychanalyser je pense que de toute façon euh... alors je ne sais plus qui dit ça c'est Modiano, bon bref, j'avais entendu ça dans une, dans une interview qui disait, en tant qu'auteur et autrice, tu vois, on a des thèmes récurrents. C'est-à-dire des trucs, tu peux écrire de la jeunesse, de l'adulte, ce que tu veux, tu vas avoir des choses qui vont transparaître à chaque fois. Euh, donc, je pense que c'est le cas là-dedans, et ça sera le cas dans d'autres ouvrages. Euh, le côté frein des parents, je n'ai pas le sentiment que ce soit forcément, tu vois, quelque chose de vécu, d'expérimenté. C'est vrai que moi, je suis un peu une éponge, et de toute façon, que ce soit en vivant tout simplement et en constatant ce qui se passe autour de moi, que ce soit avec des amis, des proches ou même en, en consommant des choses, des livres, des séries, des films il euh, y a pas mal de choses que j'ingère et que je recracherai à un moment ou à un autre d'une manière ou d'une autre recracher c'est pas un beau terme que je ressortirai oui. et, et effectivement je pense, je pense que c'est quelque chose de, de commun, bah, surtout quand tu travailles dans le milieu créatif euh, d'avoir toutes ces personnes qui, qui te disent euh, soit qu'elles ont eu un soutien de la part de leur famille en se lançant dans tu vois, dans du théâtre, dans la création de la peinture, soit qu'au contraire, ils ont eu des parents qui leur ont dit euh, Ouais, oh, ok, mais du coup, tu ne veux pas envisager un vrai métier. Il s'avère que, j'en ai pas le souvenir en tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose que je pense avoir vécu parce que ce n'est pas ce que je me suis dit à la base. Tu vois, je ne me suis pas dit, en sortant du lycée, allez, je vais devenir écrivain et tout. Ça, moi, ça s'est fait selon le cheminement que je t'ai décrit euh, au début de l'entretien, donc ce n'est pas apparu comme ça. Mais je sais que ça existe et oui. que même c'est vrai pour, pour beaucoup de monde. Moi, effectivement, j'en ai vu. Euh, des, des enfants pour qui ça semblait tout tracé parce que au sortir du lycée c'était telle fac tel truc très anticipé très préparé avec un dossier etc et j'ai constaté aussi plus tard des personnes qui se sont retrouvées pas en burn out mais en mode bah, ok mais c'est quoi le sens de ce que je fais et qui euh, aujourd'hui et ça a beaucoup explosé hein, ça après l'année covid euh, ça a déclenché pas mal de choses chez les gens où tu te retrouves avec euh, on va dire deux bonnes générations qui sont je pense la nôtre et celle d'avant en quête de sens, en train de se dire, OK, j'ai eu un truc tout tracé, pas forcément parental, tu vois, mais même de même, et je n'ai pas réfléchi vraiment à ce que j'avais envie de faire, à ce que, à ce que je rêvais. J'ai fait un truc qui avait été tracé soit pour moi, euh, par mes parents, soit pour moi, par la société, et je ne m'y retrouve pas aujourd'hui. C'est vrai que je pense que c'est une thématique qui est importante, qui, qui est importante d'aborder à la fois pour les jeunes aujourd'hui, mais même pour des gens qui euh, sont en quête de sens aujourd'hui, à se demander si, euh, quel est le sens de ce qu'ils font et où est-ce qu'ils pourraient en trouver, en fait.
0: Oui, et notamment euh, bah, en tant qu'auteur, hein, je crois qu'il <rire> y a plein d'auteurs déjà qui n'osent pas parler euh, de leur écriture à leurs proches, euh, de peur d'être jugés ou d'être mal reçus, entre guillemets. Et, euh, et c'est vrai qu'il y en a qui, qui en parlent et puis euh, qui font face à euh, « Ouais, mais euh, trouve-toi effectivement un vrai métier. » Ou alors bah, « Toi, t'es auteur, donc t'as le temps, c'est bon, tu peux venir m'aider pour faire je ne sais quoi. Bah, » euh, Non, c'est un vrai métier, c'est assez complexe. Et euh, je trouve que c'est quelque chose dont on se rend compte l'influence des parents parce qu'en général on veut être, les rendre fiers euh, il y a ce lien d'amour de, de, qui nous unit et du coup c'est vrai qu'on n'ose pas trop des fois ne pas aller dans leur sens et je trouve ça important d'aborder des sujet euh, ben, dès l'enfance en fait pour, pour dire écoute si tu as envie euh, de faire quelque chose et que ce quelque chose c'est pas forcément ce qu'attendent tes parents et c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant même si tes parents, ils ont peur ou ils ne veulent pas forcément que tu t'engages dans cette voie, teste, tente, parce que c'est ta vie à toi. Mais ça, des fois, il y a des personnes qui s'en rendent compte. Enfin, Pour ma part, je m'en suis rendu compte plus tard. Enfin, je n'ai pas eu d'entrave après, etc. Mais des fois, je trouve qu'il y a encore ce lien de que vont penser mes parents, etc. Donc, je trouve ça bien de l'aborder quand on est jeune, en fait.
1: Oui, totalement. Et c'est quelque chose, je pense, qui, est, qui peut être... Après, là, c'est peut-être un préjugé ou un a priori de ma part, hein, mais qui peut être très, très difficile à récupérer si tu l'as perdu, perdu, justement, à un moment. C'est-à-dire que mm. si à un moment de ta jeunesse, on t'a cassé ta créativité en te disant que c'était pas suffisamment bon, que c'était pas bien, euh, t'en as, je pense, ça peut leur mettre euh, un petit coup, mais il y a l'aspect rebond, c'est-à-dire qu'ils ont un caractère qui fait qu'ils vont rebondir mm. sur ça et ça ne va pas les stopper. Et je pense qu'à l'inverse, tu as des caractères, ils vont se dire c'est pas pour moi euh, tant pis et qui euh, qui vont perdre un peu justement ce côté enfantin dans la création l'innocence justement tu vois dont je parlais euh, au début du projet du manoir où tu vas et tu arrives à ne pas te prendre la tête c'est-à-dire tu te mets pas une pression de qu'est-ce qu'on va en penser tu te mets pas une pression de qu'est-ce que je vais gagner avec ça en fait tu te mets pas de pression et tu fais comme quand tu étais gamin je sais pas la ouais. construction de l'ego où tu étais dans ce qu'on appelle aujourd'hui le flow là l'espèce de flux tu réfléchissais pas en fait tu faisais et c'est vrai que ça je pense si on te met un stop Très jeune et si en plus c'est un stop parental, euh, plus tard à récupérer, ça doit être assez compliqué.
0: Oui et c'est ce qu'on appelle euh, l'enfant intérieur en fait. Euh, quand euh, on est créateur dans n'importe quel domaine, c'est lui, c'est cet enfant euh, intérieur qui te fait, euh, qui génère ta créativité, euh, le fait que tu, tu vivres, que tu sois passionné, etc. Donc il faut pas, souvent il est enfoui. Alors, je pense qu'il est, ja... il est toujours là, hein, même s'il est beaucoup enfoui. Mais euh, à un moment donné, euh, si tu veux euh être dans le milieu de la création, il faut revenir à lui en fait. C'est très important.
1: Oui, bah, surtout dans l enfin, ouais. pour tout, hein, mais dans l'imaginaire, etc. Et tu as besoin en fait de, moi j'appelle ça divaguer un peu, mais ouais, de laisser, d'être moins cartésien et de laisser un peu divaguer ton esprit.
0: Exactement. Et du coup, on reparle un peu de liberté. Ça, oui. ça a un lien aussi avec ça.
1: Mais qui est, tr qui est très important, je pense. Hein, parce oui. que même, tu vois, là, on parle de plein de sujets. On pourrait se dire, ah, euh, tout est prévu, tout est calculé. Moi, y a des... je suis euh, ce qu'on appelle euh, architecte dans la construction, mm. tu vois, des romans où j'essaye de prévoir, mais je ne peux pas prévoir tout ce dont j'ai parlé. Et effectivement, euh, si tu arrives à faire les choses en liberté, je pense qu'en plus... Tu peux parfois avoir ton enfant intérieur qui va parler à travers ce que tu fais et tu t'en rendras compte plus tard, voire même tu t'en rends pas compte et c'est quelqu'un qui va lire et qui va dire mais euh, tu t'es rendu, rendu compte de ce que t'as de ce que as mis dedans. En fait, ça dit ça sur toi et tu l'as pas vu au moment où tu le faisais. Donc c'est euh, je trouve ça très très intéressant. <rire>
0: Euh, deuxième fin, deuxième thème. Un autre thème que tu abordes et qui pour moi aussi est important, c'est euh, le deuil. Donc Dans ton école, euh, on enseigne l'importance du passé, de la mort et de l'optimisme. Un personnage dit à Kovan, donc le personnage principal, « C'est normal que tu ne comprennes pas tout, tu es jeune. Un jour ou l'autre, ça prendra du sens pour toi. Quelqu'un qui te sera cher quittera ce monde et tu te souviendras que tu pourras en tirer autre chose que de la tristesse. » Alors, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants hein, dans, le, dans le tome 1, mais euh, ce dialogue est particulièrement optimiste sur euh, la mort. Et en tant qu'adulte, j'ai hâte de savoir comment euh, justement en tirer du positif, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué quand même quand il est confronté. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de monde. Est-ce que c'est important pour toi, du coup, de, de, de parler de, de ce sujet-là et d'avoir peut-être une vision euh, plus positive de ça
1: euh, Alors... Ce sujet, il intervient parce qu'on est dans le tome de l'automne. Le, le, le premier tome, il s'appelle « L'automne des aspirants ». Chaque tome a une saison. Et en fait, quand j'ai pensé justement cette tomaison, je me suis dit, il faut que chaque tome soit marqué par sa saison. Et l'automne, malheureusement, pour plein de raisons, et notamment, moi, j'utilise Chamonios, qui est sa main, l'automne, t'as la fête des morts, tu peux rien. C'est associé à ça, parce que tu as les feuilles qui tombent, etc. Donc c'est vrai que c'était un angle d'attaque que j'avais sur, euh, sur l'automne, de me dire... C'est un sujet que je peux et que je dois aborder le deuil, mais le deuil large, tu vois, euh, et qui effectivement est abordé dedans à travers euh, le rituel d'invocation des primordiaux. Je dis ça, je dis rien parce que toi, tu sais de quoi je parle, mais les autres ne oui. seront pas ce que je veux dire. <rire> c'est ça. Mais qui justement, en fait, est déjà la manifestation de ce que tu viens de décrire. Je ne peux pas spoiler, mais ce, ce rituel, c'est justement le fait de prendre quelque chose du passé et d'en faire quelque chose de positif. Euh, donc en fait, ils l'ont déjà fait, même s'ils n'ont l'ont pas expérimenté dans le fait de... Je me souviens de... de t'en parle, mais mon éditrice, quand elle a, quand elle a lu ça, elle m'avait fait un message en commentaire, elle m'avait fait, mais euh, comment ça Qui va mourir Tu vois, en mode... Euh, <rire> Qu'est-ce que tu as prévu comme horreur dans les tomes suivants pour,
0: <rire>
1: <rire> Donc euh, ça, ça m'avait fait rire. Et euh, ça me semblait important. Pourquoi Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que les aspirants qui rentrent au manoir à ce moment-là... Euh, encore une fois c'est parce que j'adore moi faire des allégories des métaphores eux-mêmes en rentrant dans le manoir ils abandonnent un état pour un autre c'est-à-dire que même Kovan si tu ne suis que lui c'est un chat qui vient d'une ferme, qui est pas forcément pauvre, on me l'a dit, mais je l'ai pas écrit. Euh, c'est pas un pauvre, entre guillemets, Kovane, tu vois. Il y, y a des chats qui, qui ont plus de richesses, mais c'est pas parce qu'il vient d'une ferme qu'il euh, est dans le besoin, entre guillemets, c'est pas le sujet. Mais il vient d'une ferme où il croit pas forcément en lui, euh, il a pas de griffes, et sa famille lui dit que ça servira à rien qu'il se présente au manoir, parce que vu qu'il a pas de griffes, il n'arrivera à rien. Euh, et en fait, rien que cette première, ce premier quart euh, d'année, il vit le deuil de quelque chose en fait, Kovan, de, de ce qu'il était avant, même si c'est pas complètement intégré c'est un des sujets du deuxième tome parce qu'il faut qu'il se rende compte qu'il est passé d'un état à un autre euh, la question du, du deuil de quelque chose pas nécessairement tu vois la, la mort d'un être cher ou autre, elle est déjà abordée à travers ça dans le premier tome et à travers ce personnage elle est abordée d'autres manières, notamment avec les primordiaux mais c'est déjà optimiste dans un sens parce que Kovan a laissé quelque chose où ses parents le prédestinaient à quelque chose, enfin, à un avenir, où lui-même lui aspirait à quelque chose de plus grand. Il a abandonné tout ça et s'est donné les moyens d'y arriver. Donc, il y a déjà un petit deuil de quelque chose. Et après, effectivement, c'est là où peut-être ça parle plus à un adulte. L'extrait que tu as donné, de toute façon, c'est ce que j'avais en tête, ça, ça peut parler à plein de niveaux. Ça peut parler quand, effectivement, tu as la perte d'un être cher. Réussir à en faire quelque chose de positif, ce n'est pas expérimenté encore dans le, dans le roman mais c'est une nécessité, c'est quelque chose euh, ce vers quoi il faut atteindre Tu as plusieurs phases du deuil et je pense que réussir à trouver du positif euh, dans le souvenir d'une personne qui est disparue c'est important et c'est ce qui mmh. peut te permettre justement d'achever toutes ces phases de deuil
0: oui, qui finit par l'acceptation.
1: <rire> c'est ça. Et tu, je pense que tu peux trouver du beau dans l'acceptation quand, d'une personne qui a disparu, après la souffrance, tu arrives à garder des bons souvenirs, parce que c'est ça qui est important. Tu euh, arrives à la fois à garder des bons souvenirs et aussi à, comment dire, à tirer quelque chose de, de cette personne, c'est-à-dire à garder des bons souvenirs, mais des bons enseignements, peut-être également.
0: Alors, on va peut-être... Euh... Partir sur des sujets un petit peu plus légers maintenant. <rire> C'est bon, la psychanalyse est finie, on peut passer à autre chose. <rire> euh, je voulais parler du fait que tes, tes personnages sont des chats. Euh, Est-ce qu'il y a un intérêt particulier selon toi à avoir des animaux comme personnages Est-ce que ça a des atouts, des avantages pour toi, notamment pour de la jeunesse évidemment
1: je trouve que la réponse elle est dans, ouais. dans la question d'avant <rire> en fait. Non mais ça se suit. Euh, C'est marrant parce que j'en parlais dernièrement et euh, je disais mais en fait si tout ce que tout ce que j'abordais là je le faisais même le deuxième tome qui est un peu plus dur je trouve si je le faisais dans un dans un monde où c'était des humains et pas des chats ça serait tout de suite beaucoup plus sombre et on parlerait plus de cosy je pense. C'est le fait que ce soit des chats j'allais dire, permet de faire passer la pastille, c'est pas le cas, mais permet effectivement peut-être qu'il y ait plus de douceur dans les messages véhiculés, même si c'est des messages involontaires. Déjà, on m'a dit que certains m'ont dit qu'ils s'identifiaient plus facilement à des chats que si ça avait été des humains, et je peux comprendre. Et en jeunesse aussi, je pense que c'est plus simple peut-être de, comment dire, de s'identifier à un chat, parce que moi, ce que j'aimais avec le chat, et ce que je trouve comme avantage, c'est que ça te permet d'exagérer les choses. La, tu vois, Bruine, si je l'avais euh, transfigurée sur euh, une humaine, tu te dirais « Oh, elle en fait trop
0: !» Je pense effectivement, maintenant que tu en parles, parce que moi, j'adore ce personnage, il est très drôle et très touchant. Mais transposer euh, un humain, peut-être qu'on se, on se dirait euh, « Ah, elle est lourde, là, non ?» C'est euh, ça. C'est bon, quoi.
1: <rire> je je n'ai eu qu'un qu retour, je ne sais plus si c'était un post Instagram, je ne sais pas quoi, d'une personne qui disait que euh, Bruine l'insupportait, et je me dis peut-être que cette personne ne l'a pas assez vu chat. Elle l'a peut-être trop humanisé, mais euh, effectivement, il y a plein de caractères qui... Mais même Covan, en fait, tu vois, la scène de Covan euh, où on se rend compte, en fait, qu'il n'a pas de griffe, je pense qu'elle aurait été encore plus déchirante et... Euh, et j'ai pas de terme, genre, ouais, euh, sombre, triste, euh, prend toutes les, tout, tous les autres termes qui vont. Émotionnellement,
0: euh... ça aurait été un petit peu plus euh, difficile, tu veux dire il ouais, c'est ça. Mm.
1: Ouais, c'est ça. Mais, mais peut-être même pas dans le, dans le bon sens si ça avait été euh, un humain, à mon avis. Oui, oui, oui. Et où ça aurait pu casser parce que encore une fois avec les doubles lecture, si Kovan avait été un humain, ça aurait pu casser justement le second niveau de lecture où, bah, mettons, t'as un handicap invisible, euh, je sais pas, t'es atteint. Euh, moi, j'ai moi j'ai eu de la phobie scolaire, donc euh, tu vois, je mm. peux coller de la phobie scolaire sur euh, sur le fait de pas pouvoir t'accrocher aux choses. Et bah, si tu es sur un humain et que tu es vraiment très premier degré, tu ne peux pas te permettre ça.
0: En fait, je trouve qu'effectivement, pour les enfants, il y a peut-être plus d'identification à des animaux, euh, bon, peut-être plus proche des animaux, etc. Mais il y a aussi ce côté, finalement, euh, distance aussi. Ce n'est pas la même espèce que toi. Donc, il y a une petite distance un peu prot protectrice aussi, peut-être, tu vois, qui fait que tu n'es pas à fond. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, euh, l'ambiguïté du truc. Si, c'est moins cru,
1: je pense, peut-être.
0: Ouais, voilà, exactement. Ça ne te concerne pas directement, mais ce que vit le personnage, si. En hum. fait, il y a un petit côté comme ça qui est peut-être plus doux du coup.
1: C'était c'était l'un des buts. Au-delà du fait que j'adore les, les pas que les chats, les félins en général, je trouve que c'est majestueux et c'est il bon, y a plein de très belles créatures, hein, mais vraiment les chats, je, je suis fan.
0: C'est ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que tu as des chats, du coup Parce que tu, tu retranscris un peu les, les comportements des chats, les mimiques, les réactions, etc. Tu as dû faire des recherches ou est-ce que tu t'es inspiré peut-être des chats que tu as eus ou que tu as
1: Alors, que j'ai eu, J'ai vécu toute mon enfance avec un chat. J'en ai plus actuellement par, par place. Enfin, J'aurais de la peine pour lui parce que j'habite à Paris et moi, j'aimerais qu'il ait beaucoup d'espace et qu'il puisse en profiter. Euh, mais effectivement, c'est du vécu. Et du constat aussi que tu peux avoir à travers euh, les chats d'autres personnes, ce que tu peux voir sur internet, des comportements assez atypiques, mais euh, plus du vécu. Après, oui, tu te renseignes, tu, tu te rends compte que par exemple, quand un chat run c'est pas forcément parce qu'il que parce qu'il est content, et oui. ça peut être euh, quelque chose qu'il fait lui-même pour se déstresser parce qu'il est dans une situation de stress. Donc message complètement différent par rapport à ceux dont tu as l'habitude. Donc oui, forcément, à ce, je complète, on va dire, ce que j'ai expérimenté par des, des recherches.
0: Oui parce que tu parles de différentes races notamment, oui. alors moi j'y connais pas, enfin j'ai une petite base mais euh, tu parles de plusieurs races différentes, il y en a que je ne connais pas, est-ce que c'est que des vraies races ou est-ce que des... c'est des races aussi euh, parfois qui sont inventées
1: alors, c'est que des vraies races, mais attention, il y a certains noms que j'ai dû changer, parce que les noms français, bah tu vois, les, les vengales notamment, l'exios, donc ceux qui sont très portés sur tout ce qui est construction mécanique, euh, dans notre monde à nous, c'est des bengales, mais je ne peux pas les appeler des bengales, parce que c'est géographique pour nous, la correspondance du nom. Donc, il euh, y en a pas mal comme ça, j'ai dû modifier euh, leur nom, c'est comme les Norvégiens, c'est les Skoggat pour nous, donc je peux parler de Skoggat parce qu'il bah, me semble que c'est le terme, pour le coup, norvégien. Euh, mais dans mon monde, je peux l'utiliser comme ça. Si j'avais dit les norvégiens, ça ne collait pas du tout à un monde de fantaisie imaginaire. Mais ce sont tous des, des vraies races. Tu vois, les, les pharons, pareil, c'est les sphinx, enfin, c'est ceux qui n'ont pas de poils. Il n'y a que des vraies races.
0: D'accord. Et tu les as choisis parce qu'ils ont, on va dire, un, un profil à chaque fois assez identifié, identifiable. Euh, Est-ce que tu t'es inspiré, justement, des traits de caractère de ces races-là pour, pour les choisir, en tout cas
1: c'est une bonne question, pas forcément. C'est souvent venu à l'instinct, je pense, tu vois. Après, en l'occurrence, les Skullcats, les Norvégiens, euh, je décris dedans euh, bah, du fait de leur fourrure, etc. Là, j'y peux rien. Je décris dans le manoir de Castle Cat parce que c'est les félins du, du nord, en fait, de, du continent et de cet univers, parce que là, c'est morphologique. Mais euh, c'est vrai que j'y vais euh, plutôt à l'instinct, en général. Ça peut m'arriver de regarder aussi quand même, tu vois, leurs caractères, ce qu'ils font, leurs spécificités, mais il euh, y a pas mal d'instincts. Après, bon, tu vois, de dire que les, Angor les Angoras, c'est une famille euh, dans cet univers-là qui est quand même assez noble, majestueuse, très portée sur la magie. Quand tu vois la tête des Angoras, euh, de manière générale, bon, ils ont quand même l'air très... Euh...
0: Certaines prestances. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Ils ont, ils, ont une certaine, ils ont une certaine prestance qui peut coller. Après, tous les chats ont une prestance, mais...
0: Et en ce qui concerne la magie qui est au centre de l'histoire, donc elle se crée via des symboles qui sont dessinés au sol et des incantations. Alors elles sont dessinées avec les griffes. Hein. Comment tu as pensé ce système de magie? Parce qu'il y a tellement de possibilités quand on parle de magie. Quelle a été ta réflexion?
1: Je sais plus du tout. <rire> non, il faudrait que j'y réfléchisse pour pouvoir répondre correctement.
0: Bon, mais très bien, question suivante. <rire> non,
1: non, non. non. Mais en fait, si tu me demandes pourquoi c'est les griffes, etc., je me rappelle plus très bien, mais je pense que bah, c'est l'élément des chats, tu vois, les griffes, oui. et que c'est classe, un chat qui sert d'une griffe pour tracer au sol quelque chose, même si les félins les plus évolués n'ont pas besoin de faire de tracé euh, et peuvent réussir à canaliser, on va dire mentalement, euh, la magie. Mais c'est surtout qu'il faut savoir, et ça on le sait pas dans le premier tome, que c'est une des formes de magie de cet univers. Ah. En fait, là où est la complexité de ce monde, c'est que t'as donc la magoculture, qui est une magie euh, féline. Les félins tracent des cercles d'incantation avec des runes sur le sol. Donc d'une certaine façon, ils font appel euh, à la magie tellurique, on va dire. Mais euh, et là, si je crois quand même que j'en parle, je... est-ce que je parle de l'occulture dans le premier tome Non. D'accord, bah voilà. Mais t'as donc. <rire> d'autres formes de magie euh, qui sont présentes dans l'univers et qui euh, font pas appel aux griffes des chats ok l'idée c'est que la magoculture permet de canaliser entre guillemets le chaos originel c'est à dire tu vois la, la magie pure c'est canaliser une forme de ma une forme de ouais, d'énergie de, via un système de magie spécifique et donc tu peux avoir d'autres espèces d'autres créatures qui vont canaliser cette énergie, d'une autre manière, via un autre système de magie.
0: Bon, mais j'ai encore plus envie de lire le tome 2, du coup. <rire> Et en parlant de, des trois disciplines qui sont enseignées dans, dans l'école, donc la magoculture, on en a parlé. Il y a aussi l'alchimie, c'est l'art des filtres, des potions. Enfin, on peut résumer un petit peu ça comme ça
1: j'irais même jusqu'à dire que pour pas tomber tu vois, dans le côté potion euh, Harry Potter c'est l'art de la transmutation c'est vraiment la capacité de faire passer des choses d'un état à un autre Alors que ce soit en faisant des potions, que ce soit en utilisant euh, des pierres, ou même que ce soit tu vois, alors là il y a, y a de la magoculture qui intervient, mais avec euh, ceux qui deviennent des grands félins étant donné que euh, quand tu euh, as un certain niveau de magie, tu peux te servir de ce niveau de magie pour euh, changer d'aspect physique tu as notamment euh, Xanthos qui est devenu un tigre et Hyléna qui est devenue une panthère. Alors qu'ils étaient des chats à la base, ils deviennent des grands félins qui leur permet de canaliser plus de, de puissance magique. » Donc ça, ça s'appelle la transmutation et ça prend en partie la chimie.
0: D'accord. Il y a aussi la, la mécanisation, comme tu le disais, donc c'est la construction de, de, de machines. Ça, ça mêle en fait mécanique et magie, du coup
1: Il y a un petit peu de magie, Ouais. Tu, tu peux avoir que, 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 de la, comment dire, que de la machine, et c'est le cas notamment euh, si tu te retrouves avec un aéronef, il n'y a pas vraiment besoin de, de machine, mais des fois tu peux te, de magie. Mais tu peux te retrouver avec de la magie dans certaines mécanimations euh, pour donner soit des petits mouvements euh, perpétuels, soit ce genre de choses.
0: Comment tu as fait pour... Euh... Choisir ces trois disciplines.
1: Pareil, je me souviens plus. C'est dans mon carnet. Il y a vraiment un moment dans mon carnet, je me pose la question de la structuration du manoir. Je me dis, ah, comment je peux faire Comment ça va être structuré Il y aura la tête, ça s'appellera le Sanctum Ça serait bien d'avoir des disciplines qui soient quand même assez distinctes dans le truc. Bah, la magoculture, tout simplement, c'est la magie, ça me semblait aller de soi. L'alchimie aussi, parce que j'étais toujours, tu vois, dans cette démarche de proposer quelque chose d'un peu sombre occulte le côté alchimique je trouvais qu'il véhiculait pas mal ça et après la mécanimation faut savoir que j'avais pas non plus envie dans ce monde là de répondre à toutes les questions et à tous les écueils par la magie et bah, forcément, des écueils et des questions, tu peux en avoir avec la morphologie des chats. Parce que moi, c'est des chats, euh, sauf et excentricité, ils se déplacent à quatre pattes. Euh, ils peuvent être, entre guillemets, d'un point de vue humain, limités dans certaines tâches du quotidien par leur condition de chat. C'est débile de penser comme ça, mais euh, eux-mêmes peuvent le... Enfin, tu vois, nous, on n'a pas inventé les voitures, euh, on a inventé des voitures parce qu'on est limité, entre guillemets, par notre condition d'humain avec deux gens. C'est le cas aussi des chats qui ont conçu pas mal de choses qui sont des aides au quotidien que ce soit pour transporter des charges lourdes, pour les pour les aider dans différentes tâches, pour se défendre ou pour se déplacer. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des aéronefs volants dans cet univers-là.
0: Oui, on n'est pas sur une magie toute puissante qui répond à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer.
1: Non, je trouvais ça bah oui. trop facile, voire même illogique, et je trouvais ça plus. J'aime bien en hein, plus le steampunk, même si euh, c'est pas non plus quelque chose qui est prédominant je, dans l'univers. C'est présent, mais c'est pas prédominant. J'aimais bien avoir cette idée aussi, tu vois, de chats qui travaillent des petits systèmes comme ça, de, de petites bestioles qui vont les aider, euh, soit pour transporter des, des charges lourdes, soit pour plein de choses. Je trouvais ça assez sympa.
0: Le fameux trottosac.
1: <rire> ben ouais, voilà, mais, mais quand ils pensent, c'est pareil. J'avais pas forcément envie d'humaniser les félins au point de leur faire des sacs à dos. Je trouvais que c'était beaucoup trop humain d'avoir un chat avec un sac à dos. Alors dans le premier tome, je dis qu'ils aiment pas non plus avoir des, des vêtements, tu vois, parce qu'au final, ça paraît illogique. Un chat a des vêtements, il a son pelage, ça suffit, il n'a pas besoin de s'habiller. Et je pense aussi que c'est pour ça que certaines personnes m'ont dit qu'on ressentait bien que c'était des chats même s'ils étaient un peu avec des sentiments humains, c'est parce que j'ai essayé de faire en sorte que ça reste des chats. Ils ne se déplacent pas à deux pattes tout au long du roman, ils n'ont pas des sacs à dos, ils n'ont pas des... Bon, t'en a con des lunettes, tu vois, mais... Et le trottosac ça rentre là-dedans. C'est avoir une besace, soit qu'il évite à côté grâce à la magie, soit avoir quelque chose de mécanique qui transporte tes affaires... Pendant que tu voyages, c'est ce qui m'a paru plus logique.
0: On va expliquer un petit peu qu'Ovan a un trotto-sac au tout début de son périple. Et donc, c'est un espèce de petit sac avec des, des pattes mécanisées, en fait, transporter ses affaires.
1: <rire> bah, notamment parce qu'en plus, lui, il n'a pas ce qu'ont les autres chats, c'est-à-dire une, une besace lévitante, c'est-à-dire un petit sac qui vole à côté de lui grâce à la magie. Pas forcément parce qu'il n'aurait pas pu l'invoquer grâce à la magie, c'est quelque chose que tu achètes, tu vois, c'est déjà enchanté. Mais c'est surtout que lui, étant donné qu'il n'a pas de griffes, il s'est spécialisé, entre guillemets, avant même d'entrer dans le manoir, dans la mécanimation. C'est là où il se retrouve, il a bien créé des systèmes. À la ferme, il répare les mécanobateurs. C'est lui le spécialiste, à la ferme, en fait, de tout ce qui est mécanique. Donc, c'est pour ça qu'il s'est confectionné son trottosac.
0: Oui, euh, de par euh, le fait qu'il vit dans une ferme, il est forcément entouré de machines, et du coup, il a appris à, à bricoler, en fait.
1: C'est ça. Il a trouvé son utilité, entre guillemets. Enfin, euh...
0: Exactement, son point fort. <rire> Au niveau du world building, on en parlait euh, justement, il euh, y a une vibe qui mêle euh, un peu art nouveau pour ce qui est euh, de l'école, le steampunk aussi avec donc, les automates de bois et de métal, les aéronefs, il euh, y a aussi une petite influence médiévale avec les arches de pierre, les, ex les monolithes, pardon, etc. Comment tu as construit et imaginé ton, ton univers, comment tu as réussi à concilier ces différents euh, éléments
1: ça s'est fait vraiment petit à petit. Hein. Moi, j'adore cette métaphore. Je crois qu'utilise George Martin quand il t'explique comment il a il a commencé le, le Trône de Fer, c'est-à-dire pas du tout comme euh, J.R.R. Tolkien. Il t'a dit, J.R.R. Tolkien, lui, au début, il y a vraiment un iceberg avant qu'il se mette à écrire, où t'as tout qui est composé, il sait ce qui va se passer, enfin, il s'est passé tel truc à telle date. Et George Martin, il dit, moi, je commence, c'est une banquise, c'est pas du tout un iceberg, il n'y a rien en dessous. Et c'est vrai que quand tu te lances dans un univers comme ça, tu sais qu'il y a quatre tomes mais au début, pareil, c'est une banquise. Et ça arrive vraiment petit à petit la construction de l'univers soit par des contraintes affichées, bah là en l'occurrence on parlait du fait que je ne voulais pas tout résoudre par la magie, donc euh, arrive l'aspect steampunk et qu'il faut développer, donc ça construit un pan de l'univers ni de rien, euh, et tout ça en fait se fait, euh, se fait vraiment petit à petit, que ce soit même dans les lieux, que ce soit dans les créatures, il euh, y a des choses que j'ai pu anticiper notamment bah, le fonctionnement du manoir je l'ai anticipé quand même un petit peu avant d'écrire et il y a des choses qui sont arrivées euh, pendant l'écriture du plan détaillé euh, ou, ou même après tu vois mais je fonctionne beaucoup par, euh, comment dire, par contrainte c'est moi ce qui me fait euh, ce qui m'aide à construire l'univers je trouve c'est me dire attends alors là il y, y a ça qui est bloqué comment on peut y répondre comment, comment l'univers peut répondre à cette contrainte tu vois j'aime bien ouais. mais après l'univers il se construit aussi tout seul euh, sans parler de contrainte
0: au fur et à mesure de l'imagination des besoins etc
1: c'est ça bah, c'est vrai tu vois j'avais envie que chaque saison soit marquée par un grand moment et euh, bah, là forcément je regarde les, les anciennes roues de l'année que tu avais avec euh, Samin Beltane ce, ce genre d'événement de... ah, oui. païen c'est intéressant groupes. ça oui et, le fait est que pour l'automne, c'était donc sa main qui est devenue chamonios dans mon univers, parce que ça faisait très chat, chamonios. Oui, J'aimais oui, oui. bien. On en
0: parlera après, justement, du vocabulaire.
1: <rire> Mais ça, voilà, ça aussi, ça fait partie de la construction de l'univers, c'est-à-dire une forme de réappropriation de choses passées ou connues dans l'univers, dans l'univers félin
0: dans ce système aussi de, de world building, je trouve que tu prends particulièrement soin de ce que j'appelle le, le décorum, c'est-à-dire que tu crées des atmosphères à la fois solennelles et mystiques. Tu décris de belles mises en scène, par exemple, je cite, les membres du, du pardon, sont postés au sommet de trois curieux monolithes entourés par d'impressionnants brasiers ou, un autre extrait, une pièce sombre emplie de courants d'air avec un gouffre au milieu. Il y a un aspect presque cinématographique, en fait, parfois il y a beaucoup ouais, de, de mise en scène assez impressionnante. est-ce que c'est une volonté de ta part ou euh, ça s'est fait un peu naturellement euh...
1: je pense que alors ça, ça a dû se faire naturellement et ça a dû je, je, c'est l'influence euh, film et jeu vidéo je pense mmh. parce que pour le coup j'avais vraiment sur un autre manuscrit une éditrice qui m'avait dit ah non mais t'écris euh, un peu trop film et moi je trouve pas oh. forcément que ce soit un défaut parce que ah, si c'est bien que ce soit visuel justement bon faut pas que ça passe que par le visuel et, mais là en l'occurrence oui ça doit être euh, des formations qui vient du jeu vidéo, c'est-à-dire euh, j'en ai consommé et j'aime bien effectivement ces, ces scènes un peu, un peu mystiques, un peu impressionnantes, mais qui je pense sont nécessaires dans la construction de cet univers et encore une fois dans le côté euh, mystérieux occulte dont on parlait, il faut que ça apporte quelque chose à ce niveau-là et, euh, et si tu creuses, tu pourras pareil trouver des, du sens à ces choses-là, tu vois, tu parlais de la scène du gouffre. Euh, donc il y a un rituel que passent les, les aspirants bah, tu vois rien que le fait de sauter au dessus d'un gouffre pareil c'est dans tout leur processus d'apprentissage et de développement ça montre quelque chose d'eux-mêmes ils, ils sautent au dessus d'un gouffre quoi. Ça, ça paraît bête mais c'est pas là par hasard
0: d'accord oui ça participe je trouve à, à l'immersion enfin, on se sent vraiment immergé dans une atmosphère particulière et euh, maintenant, j'aimerais bien aborder le côté euh, personnage. Oui. Je trouve que tes personnages sont attachants, ils ont des caractères bien marqués aussi. Est-ce que tu t'inspires de proches, <rire> de personnes que tu euh, connais ou que tu as connues Est-ce que tu fais en sorte que leur personnalité soit complémentaire aussi Comment tu, tu penses tout ça
1: Je vais rien dire, ou je vais avoir des problèmes. <rire>
0: <rire> tu, tu remplaces par d'autres euh, prénoms si tu veux <rire>
1: Je pense que, bah, comme je te disais, moi, alors j'observe autour euh, de moi, etc., mais oui, clairement, que ça peut être soit de mon caractère, soit de caractère de, de proche. Euh, je vais répondre oui. Après, c'est difficile de, de rentrer euh, dans le détail, mais ce que j'aime pas, c'est de, de dire tel personnage, c'est tel proche, parce que c'est jamais le cas. Non, fait, non, non. Telle d'inspiration. Hein. Tu vois, si on prend Bruine, ça va être tel proche, tel proche. Tel... Enfin, c'est vraiment un, un, ag un agglomérat de plusieurs choses qui peuvent. Euh se canaliser euh, dedans donc ça peut comme ça peut ne pas du tout j'évite en fait de, de rentrer là-dedans parce que tu vois je dirais jamais un, forcément un proche si je l'ai dit mais parce que je sais qu'il n'y aura pas la conséquence que je vais évoquer je vais pas dire euh, ah tiens tel personnage c'est toi parce qu'en fait moi d'un point de vue créatif c'est hyper bloquant derrière si je veux que ce personnage y meure mais la personne après derrière <rire> elle, va, elle va me détester donc je peux pas faire ça non donc je, je pense que consciemment, inconsciemment, oui, mais c'est juste que je m'y arrête pas énormément dessus. Tu vois, ça m'arrive des fois d'avoir euh, un proche. C'est le cas notamment de ma compagne. Je vais, je vais l'admettre, mais euh, où je note quelque chose. On dit cette phrase elle est très drôle et je la ressortirai, mm. mais ça fait rien de plus qu'une private joke et euh, personne ne le sait à part nous. Tu vois, mais je vais pas, je, je cherche pas à caler forcément. Tu vois, de trucs. C'est au film
0: non, c'est plus en mode éponge, un petit peu s'inspirer des choses qui nous entourent, qu'on entend, qu'on voit, etc., et puis on fait un petit mix, quoi, tout simplement.
1: Complètement, ouais. Et en fait, ça peut même ne pas être forcément des proches, tu vois, ça peut être... t'es inspiré par une autre œuvre, un film, quelque chose, même que tu croises seulement, mais ça te fait en toi l'idée d'un personnage où tu te dis, ah, ça, peut, ça pourrait être sympa de développer un, un personnage dans ce sens-là et qui n'a potentiellement rien à voir avec ce qui t'a inspiré, tu vois
0: et le groupe d'amis de, de Coven, pour l'instant, là, ils sont quatre. Euh, Est-ce que tu les as pensés de manière à ce qu'ils se complètent ou pas forcément
1: Pas forcément. C'est... Euh... Alors, le fait est, je pense qu'ils se complètent parce qu'ils ont des caractères différents. Et après, là, pour le coup, c'est, t'es obligé de prévoir quand t'es dans la construction d'un roman, de l'univers, tu peux pas, il n'y aurait pas pu y avoir deux bruines, deux caractères de bruines dans Squatcher parce que c'était lourd et même mon éditrice, elle m'aurait dit, non, mais t'es sympa, mais là, il y a un de tes personnages, ça va pas, soit tu le dégages, soit, soit il faut changer, mais ça va saouler le lecteur. Donc, je pense qu'ils se complètent parce qu'ils sont, ils sont très différents. Après, c'est, c'est pas non plus à 100% calculé. D'autant que dans le premier tome, T'as Serenia et Lexios parce qu'il faut tout poser, il faut poser l'univers, il y a énormément de choses à poser dans un premier tome, surtout avec un univers comme celui-là. Ils prennent en ampleur dans le second tome, ce qui est pas mal, tu vois, ce qui permet aussi de voir leurs différences par rapport à Covan à et à Bruin. Ils le sont de fait, au fur et à mesure, pas, tout n'est pas anticipé sur ça. Mmh. Euh,
0: tout à l'heure, on a parlé un petit peu, justement, de Chamonios, par exemple, donc on va parler de vocabulaire, <rire> euh, qui, pour moi, franchement, fait vraiment partie intégrante, justement, de l'immersion dans ton univers aussi. Euh, donc, il y a déjà beaucoup d'humour. Tu utilises des expressions insultes, notamment, qui vont marquer qu'ils n'ont rien à envier au Capitaine Haddock, j'ai envie de dire. Par exemple, alors attention, salpée de braise mal chauffée, triple raclure de tison mouillés, boursouflure de cendres baveuses. Voilà. Est-ce que c'est un jeu pour toi d'inventer des expressions comme ça Tu fais comment pour trouver ce genre d'idée est-ce que c'est vraiment un truc qui te, qui te plaît, qui t'amuse, quoi
1: Ouais, ça m'amuse. <rire> Même, tu vois, de détourner les expressions qu'on peut avoir dans notre monde, dans ce monde-là. Ouais. Euh, là, ce que tu cites, c'est un démon, un démon du feu qui dit ça. Et effectivement, ça, je trouvais ça très marrant. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être des insultes pour un démon du feu qu'est-ce qui peut sortir Il va pas sortir comme, comme nous ça peut, ça peut pas être nos insultes donc euh, effectivement c'est des choses en rapport avec le feu, en rapport avec les braises un truc mouillé lui c'est une insulte enfin, et ouais ça me fait assez rire d'essayer d'adapter ça au personnage qui le dit
0: c'est vrai que c'est assez intéressant euh, de, de faire comme ça effectivement, à quoi re pourrait ressembler une insulte de démon de feu etc quand tu dis oui, euh, pour lui tout ce qui a une référence à l'eau c'est une insulte etc effectivement c'est assez bien pensé du coup
1: mais même au-delà de ça, j'ai fait... essayé de le faire toujours pour qu'on reste... Moi, j'avais voulais... peur qu'on oublie qu'on a des chats comme personnages parce qu'ils sont humanisés. Et c'est vrai que pour éviter ça, l'un des éléments, c'était à la fois le vocabulaire, ils patounent, ils etc. Enfin, leur comportement, le vocabulaire de leur comportement, et aussi le vocabulaire des expressions soit utilisées dans la narration, soit utilisées par eux-mêmes. Tu vois, une des insultes de Bruine, c'est euh, d'insulter Xanthos, de boules de poils régurgitée. Parce que ça, ça peut être une insulte, mmh. tu vois. Euh, ou même euh, l'expression « mettre les quatre pattes dans le lait », qui est euh, une expression à nous qui est euh, comme ça un peu travestie, en, en, autre, en quelque chose de félin. « Mettre les quatre plats dans le... » les... Comment ça
0: une... Il <rire> y a des expressions qui se s'entrechoquent, là, j'ai l'impression. <rire> j'ai
1: même oublié la version... Humaine, tu vois, de l'expression. Je suis trop dans mon univers. c'est mais... mettre
0: les pieds dans le plat, tu veux dire, ou ouais, c est c est avoir ça. les mêmes. C'est quoi, c'est les mêmes. Non, non, c'était
1: dans... mettre les pieds dans le plat. En fait, ça, te, ça te fait penser à cette expression quand tu le lis. Euh, tu te dis ah mais attends c'est les quatre les quatre pattes dans lait, c'est les pieds dans le plat donc euh, ça aussi je pense que ça avait son importance dans le oui. vocabulaire mais aussi dans le fait de pas oublier que ce sont des chats et qu'on est dans un univers de chats.
0: Exactement, c'est pour ça que je disais que ça participe vraiment à l'immersion dans l'univers, il y a aussi par exemple avoir le cœur au bord des moustaches, miauler de terreur, c'est un travail que tu as fait après la, le premier jet par exemple, où tu as repris les expressions et tu les as mis en sauce félin, ou est-ce que tu as pensé direct, tu as essayé de le faire directement ce travail-là
1: Bon, c'est arrivé directement, il y en a qui sont arrivés après, je pense, mais c'est quand même arrivé directement, et tant mieux, parce que je pense que c'était beaucoup mieux d'avoir cette envie-là dès le début, tu vois, de pas, pas de dire, il faut absolument que je trouve une expression, à chaque fois, il faut que je trouve quelque chose qui colle, mais plus de bien me dire, t'es dans un cadre félin, donc si à un moment donné, une expression te vient et que tu voudrais mettre, donc c'était le cas, en l'occurrence, des euh, pattes dans le plat, tu vois, des pieds dans le plat, euh, de bien faire en sorte que bah, ça soit pas les pieds dans le plat. Tu vois. Ou s'il y a une insulte qui arrive, de bien me dire, euh, ça ne peut pas être les insultes dont on a l'habitude et qu'un humain sortirait. Après, c'est des insultes, elles sont gentilles, ce n'est pas, pas hyper violent, mais ouais, de, de le garder en tête dès le début, c'était mieux, je pense, que de le faire après coup.
0: Oui, effectivement. Euh, en ce qui concerne le nom des personnages, euh, par exemple, on a Erkenbald, alors si je prononce mal, <rire> dis-le-moi, Lexos. Euh, Lexios, pardon, Bjorn, Xanthos. Tu as aussi des notions comme le sanctumantia, Chamonios. Comment tu fais pour choisir ces noms Est-ce qu'il y a une signification des sources d'inspiration particulières
1: Il y a un peu de tout. Alors, il faut savoir que Covan et Bruin, comme je le disais, à la base, ils s'appelaient Gribouille et Bidouille. Et <rire> j'ai une illustration euh, qu'avait fait pour le dossier de présentation, l'illustratrice des couvertures, euh, où on voit les deux chats euh, avec marqué Gribouille et Bidouille stylisés, c'est assez marrant. <rire> euh, donc, ils ont changé de nom en cours de route et j'ai cherché les noms. Tu vois, Bruin, en l'occurrence J'aimais beaucoup ça parce que j'adore le mot bruine, la pluie. Donc je l'ai adapté et je trouve qu'en plus ça colle un peu à son caractère qui peut être un peu taquin. La bruine, des fois, ça peut être un peu, tu sais, un peu, ca peu casse-pied, un peu taquin. Tu te prends plein de pluie très fine dans le visage et es un peu rien. Et je trouve que ça pouvait coller à son caractère qui, des fois, est un peu, un peu débordant, un peu trop étillant. Euh, et après, ça dépend. Xantos, euh, j'avais cherché sauf erreur parce que des fois je fais des références que j'oublie c'est terrible donc maintenant je note tout j'ai vraiment des références euh, que j'ai oubliées j'ai trouvé une référence Gantos il me semble que c'est un alchimiste un très, un très ancien alchimiste euh, et je trouvais le nom super sympa donc euh, voilà euh, Bjorn je sais plus
0: il y a une inspiration un peu euh, du nord non
1: Ouais. en fait j'aime énormément les, les prénoms gaéliques donc, oui. euh, je pense que ça joue. Sauf erreur, c'est le cas de Kovan aussi, qui me semble être un, un prénom euh, gaélique, mais peut-être que j'ai changé parce que c'était Kevan. Il faudrait que je, vais, que je revérifie. Mais ça peut venir de différentes choses. Soit ça peut venir effectivement d'un ou d'une alchimiste qui a existé. Soit ça vient parce que c'est un prénom gaélique que je trouve sympa.
0: D'accord, il y a plein d'influences différentes.
1: Ouais. Ouais, bah tu vois pareil, ta Mira ça je l'avais noté, c'est euh, pour le coup Mira je ne vais pas le ressortir depuis temps blanc parce que je ne l'ai pas, mais Mira aussi, c'est à une référence assez euh, assez marquée que j'ai pensé à noter, entre guillemets cette fois, qui est donc euh, la Mire tu vois, qui est une, euh, comment dire, divinité grecque. Donc euh, ça peut être beaucoup de choses très différentes. Le Sanctum Ancien, c'est parce que tu avais le nom de Sanctum dedans qui sonnait plutôt bien, et après je l'ai rallongé. Et ça donnait surtout cette idée de, tu vois, de tête pensante et dirigeante du manoir euh, un peu fermé.
0: En termes de processus d'écriture, tu as prévu quatre euh, tomes en tout, qui mmh. représentent donc euh, quatre saisons. On a commencé avec l'automne euh, via le tome 1, l'automne des aspirants. Euh, ce mois-ci, on va avoir le tome 2 qui va sortir, euh, « Les larmes de Kernunos », qui se passe en hiver. Et j'ai l'impression que tu fais en sorte que ça corresponde aussi, euh, en termes de publication, à nos propres euh, saisons, en termes euh, de timing. Donc, on a des publications qui sont assez euh, rapprochées. Euh, comment ça se passe en termes d'écriture Comment tu t'organises pour gérer une histoire sur quatre tomes qui, en plus, euh, euh, doit être publiée à... très rapprochée
1: Alors, quand j'ai fait le dossier, comme je le disais, tiens, pour démarcher des éditeurs avant de tout écrire parce que je pouvais fonctionner que comme ça c'était déjà prévu que je voulais avoir quatre tomes avec une saison à chaque fois et que ça, ça, ça me laissait suffisamment de marge pour développer l'idée que j'avais en tête à ce moment là ce que j'avais envie de mettre dedans donc effectivement c'est un tome, un tome par saison au début on souhaitait faire en sorte que ça sorte à chaque saison le souci c'est que le premier tome fait le double de ce qui était prévu dans le contrat en termes de taille et que le, deux, le deuxième tome est encore un peu plus gros donc ça devient, au-delà du processus d'écriture, en termes de délai, trop compliqué à tenir. C'est pour ça que le, le troisième tome ne sortira pas durant l'été et que là, on est sur l'automne de cette année parce que c'est trop gros, en fait. Même si je travaillais comme un acharné, etc., c'est un peu compliqué. Euh, après, en termes de processus d'écriture, moi, j'ai en tête depuis le début où ça va, euh, mais je fais aussi en sorte de pas en coucher sur le papier. C'est-à-dire que quand je me lance dans un tome, je vais faire un plan détaillé de tout ce qui se passe dans ce tome-là, et donc euh, ça me donne une vision sur le tome de comment il commence, de comment il se termine. Euh, pourquoi je le fais pas pour chacun des tomes dès maintenant bah Déjà, il y a la question du temps, parce que c'est vrai que ça prend du temps, c'est un bon mois quand même de faire ça, et c'est surtout, euh, je, me rend, je me suis rendu compte avec le premier tome, et je m'en suis rendu compte avec le second, que des choses apparaissent en cours de route. C'est-à-dire que j'ai beau travailler comme un architecte, tout prévoir, tout anticiper, moi j'ai des plans détaillés qui font 25 pages, en fait, qui sont très longs, parce que je note toutes les idées qui me viennent et je les organise, et c'est très long, mais même comme ça, j'ai des choses, et c'est génial, moi j'adore ça, qui apparaissent en cours de route, euh, qui s'ajoutent, qui modifient, et qui font que ce que j'aurais pu anticiper par la suite serait modifié par ces changements. Donc, je peux... Ça serait construire pour tout déconstruire et mettre à plat derrière, c'est une perte de temps. Je préfère avoir une idée globale de où je vais un tome après l'autre, fonctionner comme ça, tome par tome, et voir l'évolution que ça fait. Parce que si j'essaye de tout ancrer dès maintenant, euh, ça ne peut pas fonctionner quand je vais rentrer dans l'écriture de chacun des tomes. Je vais, euh... ben, si je l'avais fait, en fait, dès maintenant, ce que j'ai pu faire dans le tome 1 aurait, aurait cassé ce que j'avais anticipé dans le tome 2, 3 et 4.
0: D'accord, mais tu avais quand même une petite idée générale, on va dire, euh, oui, complètement. de chaque tome quand même. Mmh, ok. Complètement, oui, oui. Au niveau de l'organisation des tomes, apparemment, on va suivre donc à chaque fois un personnage différent. Non, alors c'est pas ça.
1: Non, c'est. t'es pas la première qui me le dit. Dans le deuxième tome, on continue. De on suivre a l'impression comme... que
0: c'est comme ça. Je sais pas pourquoi.
1: Non, c'est peut-être parce qu'au début du tome, tu as les quatre personnages qui sont illustrés. Peut-être que c'est oui. ça qui donne cette impression. Mais non, non, on reste bien focus sur Kovan. Euh, les autres personnages sont aussi importants et leur, leur développement est tout aussi important que celui de Kovan. Hein. Mais euh, on reste focus sur Kovan. Je sais que ça existe, mais non, j'avais je... envie de rester sur un seul personnage pour vraiment montrer son évolution à lui, euh, toujours de son point de vue. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, c'est n'est pas c'est ce pas... c'est pas un roman polyphonique. Donc non, non, ce sera bien Kovan... Bon, suis quand même les autres personnages, mais correct.
0: Et pour présenter euh, cette histoire euh, aux maisons d'édition, euh, tu m'as tu dit au début que pour le tome 1, tu avais écrit euh, 8 chapitres. Ensuite, tu avais fait euh, un plan détaillé. Est-ce que tu penses que c'est une démarche qu'on peut faire quand on est auteur non publié C'est plus réservé aux auteurs qui ont déjà publié des romans
1: C'est compliqué de répondre à cette question. Parce que
0: c'est... Il s'est pas encore créé, en fait. Il y, y a une ligne directrice, mais on, il n'est pas écrit, en fait, encore. Donc, euh...
1: Il n'est pas écrit, et c'est vrai que moi, je me souviens, j'ai une connaissance qui travaille chez Gallimard, qui m'a mais tu pourrais proposer chez Gallimard, etc. » Mais l'éditrice lui avait dit non, « Non, on veut... » Le tome terminé, on veut que ce soit, que, que ce soit fini, etc. Et c'est tout. Et je ne pouvais pas le faire à l'époque, de toute façon. Euh, donc, pourquoi c'est compliqué de répondre à cette question Parce que, en plus, j'ai l'impression que, dernièrement, les soumissions de manuscrits se modifient. C'est-à-dire que de plus en plus, les maisons d'édition ferment une grande partie de l'année leur soumission de manuscrits et les ouvrent qu'à certains moments et se retrouvent déjà même comme ça avec 800 manuscrits qui mmh. débarquent en un mois dans leur boîte aux lettres. Donc rien que quand tu cherches à approcher, approcher une maison d'édition qui est dans cette configuration, euh, je pense que c'est très compliqué de se démarquer de, des 799 autres manuscrits si tu n'arrives qu'avec euh, ton pitch, 8 chapitres et... Enfin voilà. Donc... Ça, ça change pas mal la donne. Euh, je sais qu'il y a de plus en plus aussi de concours, entre guillemets, qui sont faits par les maisons d'édition. Il me semble que, je crois que c'est en ce moment, soit il est fermé, soit il vient de fermer euh, chez Big Bang, euh, oui. dont Margot Dessen est la marraine cette année, il me semble. Là, pour le coup, euh, de mémoire, ils te demandent pas au premier lieu le manuscrit en entier. Ils te demandent justement les premiers chapitres, un pitch pour les le premier processus. Donc il y en a même, il y a même des maisons d'édition qui, elles-mêmes, choisissent ce moyen-là, entre guillemets, de recrutement. Mais je pense que c'est périlleux pour un auteur qui n'a jamais publié de faire ça. Pourquoi c'est périlleux C'est parce que même pour moi, ça a été compliqué. C'est-à-dire que même dans une maison d'édition où j'avais déjà publié, où j'avais montré que je pouvais mener un projet à terme, voire même des projets plus contraignants, que j'estime plus contraignants sous licence, parce que tu te retrouves avec des contraintes qui sont hautes que quand tu as la liberté de faire ce que tu veux, euh, ça n'assure pas, en fait, un passe-droit de faire ça, donc pour quelqu'un qui n'a jamais publié je sais, soit par expérience en tant qu'éditeur, ou soit parce que des éditeurs et des éditrices me l'ont dit que l'assurance dont ont besoin les éditeurs parce qu'ils ont eu trop de déconvenus euh, d'avoir un auteur qui a réussi ou une autrice qui a réussi à mener son premier G à terme, ça leur montre qu'il en est capable, parce qu'en fait le premier G c'est vraiment que la première marche du travail il reste énormément de retravail derrière avec, les... avec la maison d'édition avec l'éditrice un retravail qui en plus sera pas le même que tu sois choisi par une maison d'édition ou par une autre, parce que c'est des visions, parce que c'est des affinités qui se créent avec, avec l'éditeur ou l'éditrice. Donc c'est une forme d'assurance déjà d'avoir un manuscrit terminé, de dire je peux le terminer. Si tu n'en as jamais terminé jusqu'ici, ou qu'en tout cas, ils n'en ont pas la preuve, par une publication préalable que tu as pu avoir chez un autre éditeur ou sur un autre projet.
0: Pour donner une idée, pendant le travail édito, quels sont les, les éléments que tu peux retravailler avec ton éditrice
1: alors, encore une fois, ça dépend de où tu en es. Si tu arrives avec ton manuscrit fini, euh, moi c'est aussi pour ça que je voulais pas fonctionner comme ça et finir le manuscrit, c'est parce que d'expérience, du métier, etc. Je sais qu'un éditeur peut te demander de retravailler beaucoup de choses. Ça peut être sur la structure, ça peut être sur ce que tu racontes, l'histoire, parce que la narration elle va pas, parce que c'est trop mou ou trop rapide. Et c'est aussi pour ça que moi j'avais envie... Euh, tu vois, parler mécanisme, en l'occurrence, sur le plan détaillé, euh, en disant Ah là, peut-être que c'est trop long, peut-être qu'on ne va pas assez vite comme ça, plutôt que de le faire une fois que tout est écrit, ce que je considère comme une perte de temps. Euh...
0: C'est un peu un fonctionnement comme une alpha lecture en fait.
1: Alors j'en ai pas fait, j'ai fait des bêtas, mais peut-être effectivement, euh, j'ai envie de te dire, ce serait même, tu vois, comme avec un storyboard, c'est-à-dire le truc n'est pas tourné, ou alors par dessiné si on parle d'un storyboard de BD, mais on sait déjà un peu quand même où tu vas et ça permet de te dire, bah là où tu vas c'est pas bien, là c'est pas la bonne direction à prendre. Plutôt que, tu vois, on ferait pas ça dans une BD, on te ferait pas euh, arriver à l'ancrage de la planche euh, pour te dire, non là c'est pas bien, il faut tout recommencer. Donc c'est pour ça que moi dans ma conception. Euh, et c'est encore comme ça que je fonctionne aujourd'hui je préfère d'abord envoyer le plan à l'éditrice euh, pour qu'on voit ensemble et qu'elle me dise si elle pense ou pas que c'est la bonne direction ou s'il y a un souci de rythme de cohérence globale dans la série etc donc euh, c'est mon fonctionnement mais il y en a peut-être qui ont besoin tu vois de, de, de faire le premier jet il y en a qui même pas hein, anticiper autant qui préfèrent se lancer terminer ils savent qu'ils auront beaucoup de retravail derrière euh, et c'est les jardiniers en général qui font ça et ils le font
0: D'accord, c'est chapitre par chapitre quand tu parles de Ah ouais, ouais, moi
1: c'est vraiment, je, je décris ce qui se passe par chapitre et je suis même arrivé à un stade, c'est important pour la série, où au début de chaque chapitre, je parle des fils narratifs qui sont repris dans le chapitre et où j'en suis dans l'évolution de ce fil narratif. Pour voir que le fil narratif, il est repris, que j'en oublie pas. Et là, je le fais pour le tome 3, c'est important parce que ça évite de laisser des questions sans réponse, ou euh, de laisser un sujet trop longtemps sans progression, où la personne. Malheureusement, je suis obligé sur une série de 4 tomes, euh, on m'a. J'ai vu comme retour sur le premier tome, on me disait « Ah, tel sujet, ça avance peut-être pas, assez. ça sera le cas aussi dans le deuxième, mais c'est parce que c'est une série qui est prévue en quatre tomes, et malheureusement, tu es obligé d'avoir des intrigues qui durent sur le long terme, qui certes évoluent, mais si je les résous dès le deuxième tome, ça n'a aucun intérêt, parce que soit je vais me retrouver à faire ce que tu peux avoir un peu, tu sais, dans les mangas qui fonctionnent un peu semaine après semaine, sans forcément tout anticiper, avoir un truc qui est tout le temps dans la relance et pas dans l'anticipation, et ça te paraît pas construit après coup, tu te dis, bah, le mec il a vraiment fait au fil, et ça se ressent, alors que moi j'aime bien que ce soit anticipé, prévu, et quand même bien construit, où tu te dis certes cet élément-là, on n'a pas eu de réponse dans le premier tome, et pas forcément dans le deuxième, mais ça arrive enfin dans le troisième tome, et l'effet est potentiellement peut-être même encore plus fort, parce que tu l'attendais, ou peut-être même tu l'avais oublié, tu te dis, ah purée, mais c'est vrai euh, qu'il en avait parlé, donc ouais, je construis énormément, mais tout le monde ne fait pas comme ça, hein
0: D'accord, non, non, c'est euh, assez rare, même d'ailleurs, de fonctionner comme ça, mais c'est pour ça que c'est bien aussi de montrer que chaque auteur peut avoir son propre processus d'écriture. Et encore une fois, il n'y a pas de règle,
1: ouais. et c'est moi pareil, hein, quand... j'aime bien, moi je consomme hein, des fois tu vois, des... des trucs d'écriture, j'aime bien que les gens racontent leur processus etc. Mais je le prends et je pense que les gens doivent le prendre euh, pas comme un guide à suivre à la lettre parce qu'on est tous différents, on a tous des manières de travailler, des caractères différents et euh, c'est intéressant de voir comment les autres mais c'est des pistes. On fonctionne tous très différemment avis.
0: Oui, c'est des petites idées qu'on peut piocher de droite à gauche pour construire son propre, euh, sa propre organisation aussi. Et pour tester aussi. Puis en plus,
1: je pense que de l'extérieur, ça paraît très rigide ce que je dis et encore une fois, ça l'est et ça ne l'est pas parce que des choses apparaissent en cours de route et je peux changer radicalement des choses où je me dis ah là j'ai écrit toute une page de détails de comment va être le chapitre et en fait tout ce détail de page une fois que j'ai écrit une page du 10 chapitre j'ai fini ce détail et, et je me dis mais en fait j'avais pas prévu assez de choses, il manque beaucoup, ça, ça se passe très rapidement donc ça paraît très anticipé et ça l'est mais c'est pas pour autant qu'on est dans la rigidité
0: Mais comment tu fais justement quand il y a de nouvelles idées qui arrivent et que ça chamboule un petit peu ce que tu as déjà fait euh...
1: bah, Je m'adapte Ouais. Ouais. Non, si je m'adapte et des fois, euh, c est, c est, c est, je ne crois pas que ça me soit arrivé, euh, que quelque chose arrive et que ça chamboule au point de, de voir tout changer radicalement. Tu vois, de me dire, ah bah, ça rebat les cartes, il faut que je change tout.
0: Bon, on arrive aux deux dernières questions de l'interview. Est-ce que tu as un rêve d'auteur que tu n'as pas encore réalisé
1: Je pense qu'il faut... Ouais. Parce que j'ai fait beaucoup de choses, tu vois, en vrai, en,
0: bah oui, en rêve
1: d'auteur. Genre, j'ai travaillé sur des, des licences que j'aimais quand j'étais gamin et que je consomme plus forcément aujourd'hui, tu vois. Genre, j'ai travaillé, travaillé sur travaillé sur Fort-Boyard. J'adorais regarder ça quand j'étais gamin le samedi soir, euh, etc. Et j'ai fait des escape books dessus.
0: Ah, donc, cool
1: Ouais, donc c'est assez marrant. J'ai bossé sur Assassin's Creed, qui est une licence que j'aime bien. J'ai bossé... Donc, effectivement, il y a eu pas mal d'achievements, tu vois, si, euh, si on devait parler en termes de jeux vidéo je suis un, inter, un éternel insatisfait et euh, je pense que c'est un atout, ça me permettra d'avoir toujours des rêves de trucs à réaliser tu vois là, le, on est dans le rêve de réalisation de je fais ma série je la termine, je la mène à terme vraiment d'avoir les quatre termes finis côte à côte euh, bah là je suis là dedans et une fois qu'elle sera terminée peut-être que ça sera de poursuivre tu vois, cet univers euh, soit à travers un second cycle soit euh, d'une autre manière donc euh, ouais je serais un, un éternel rêveur, j'aurais toujours envie de faire des trucs, je pense. Donc, euh, très différent. Mais ouais, peut-être que, tu vois, réussir... Là, je suis vraiment en mode, je dois terminer cette série. J'essaye de pas trop me projeter après, mais euh, si terminer cette série, euh, elle pouvait fonctionner de telle sorte à que je puisse faire un cycle 2, je serais ravi.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à des auteurs qui voudraient écrire pour de la jeunesse
1: bah, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit avec l'aspect Pixar et le fait que ça parle à des adultes. C'est pas parce qu'on est dans la jeunesse qu'on doit s'empêcher d'aborder abord, euh, les thèmes qui nous parlent à nous en tant qu'adultes. Au contraire, parce que j'ai le sentiment que la plupart des thèmes qui nous parlent en tant qu'adultes, qui nous motivent, qu'on peut retrouver dans nos écrits, c'est justement des choses qui viennent de notre propre jeunesse et euh, soit qu'on qu a réussi à résoudre, et tant mieux, soit qui sont pas totalement résolus mais je pense que c'est des questionnements qu'on traîne depuis cette période-là et que de toute façon parleront à un enfant, ou en tout cas à un ado. Donc ça, ce serait un premier, un, un premier conseil de ne pas s'empêcher de parler de, de sujets. Tu vois, on a parlé du sujet euh, du deuil, mm. que je pense euh, tout enfant, tout adolescent peut euh, croiser, euh, ne serait-ce qu'à travers, moi c'était mon cas, tu vois, ses grands-parents par exemple, il euh, faut pas s'empêcher d'en parler, parce que euh, tu t'en fais un tabou, ou alors euh, même en n'en parlant pas, c'est comme si euh, ce pas grave, ou, ou je sais pas, alors que c'est bien d'en parler, de l'aborder de manière différente, euh, que ce soit d'une manière directe, tu as plein de romans qui le font euh, avec des humains, tu vois, qui vivent ça, et c'est très bien, ou même de manière indirecte avec des images, via d'autres moyens, et dans ce cas-là, tu peux parler à la fois du deuil d'un humain, et, ou tu peux parler du deuil d'un animal aussi, puisque tu parles d'animaux, donc, il euh, ne faut pas hésiter. Euh, et après, euh, je ne suis pas fort en conseil.
0: Et c'est quoi la, la nuance qu'il faut apporter, selon toi, justement, euh, pour un même thème Par exemple, le deuil. Qu'est-ce qui va différencier le deuil dans un livre jeunesse et le deuil dans un livre adulte
1: bah, Je pense que c'est les personnages. Ouais. C'est qui s'adresse à qui Comment Et qu'est-ce que ça provoque, en fait, comme sujet mm. Tu vois, effectivement, l'extrait que tu as choisi tout à l'heure, c'est donc Bjorn, qui est, pour le coup, un être séculaire assez ancien, qui paraît très sage, et euh, qui donne donc un conseil à Kovan qui effectivement à son niveau et Bjorn le dit il perçoit pas forcément tout ce que ça, ce que ça représente parce que euh, Kovan n'est pas dans une période de deuil parce qu'il n'a pas eu à le vivre parce qu'il se représente pas tout ce que les paroles de, de Bjorn signifient mais quand même tu vois c'est un peu une graine plantée peut-être que ça fera écho à un moment plus tard dans une autre situation euh, dans son parcours et du coup indirectement peut-être aussi euh, au lecteur ou à la lectrice.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais un autre thème que tu voudrais aborder
1: Tu veux dire là, pendant l'entretien le... ouais, Qu'on n'a
0: peut-être pas évoqué.
1: <rire> non, écoute, j'ai pas l'impression. Je, je trouve qu'on a fait pas mal, euh, pas mal le tour.
0: Ok. Bah, écoute, merci euh, d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Est-ce que ça va Ça s'est bien passé Fallait que je la fasse là <rire> <rire> parce que sur ton Insta, tu utilises beaucoup salutations, euh, par exemple, à tous et <rire> à vrai. toutes. Donc euh, voilà.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Quand je fais des posts sur, euh, sur le manoir, <rire> j'utilise ça.
0: Donc je rappelle que le tome 1 du manoir de Castle Cats est euh, disponible hein, depuis euh, quelques mois déjà. Le tome 2 sort le 29 février. Est-ce que c'est bien ça C'est bien ça, voilà. à la fin du mois. Et donc euh, les deux tomes suivants sortiront... Alors le troisième sortira dans l'année quand même, fin d'année, c'est ça Et du coup, peut-être que le dernier, euh, début d'année prochaine
1: Ouais, c'est ce qu'on va s'efforcer à faire. À ce que le... bah, mine de rien, déjà, il faut dire que entre le premier tome et le deuxième tome, je crois, il y a six mois, euh, quand tu vois la taille des trucs, ça mmh. va. Franchement, oui. C'est assez régulier comme sortie, et c'est vrai que si on arrive à le sortir à l'automne, on sera pareil, enfin, ça fera trois tomes en un an, c'est un bon rythme.
0: Oui, c'est plutôt pas mal, on va dire. Tout le monde n'est pas capable de tenir ses délais.
1: Donc, on va voir. Moi, je vais m'y efforcer, en tout cas, pareil, avec la maison d'édition, va s'y efforcer. J'espère qu'on n'aura pas d'aléas, mais je m'y efforce.
0: D'accord, ok. Bon, bah, écoute, je vais mettre euh, le lien vers ton Instagram et si tu as d'autres liens aussi euh, dans la description euh, pour que les personnes puissent te suivre. Euh, J'espère, euh, vous les auditeurs, que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très vite. J'espère que cet épisode t'a inspiré. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux noter, commenter et partager tes épisodes préférés. N'hésite pas à télécharger l'application gratuite Podcast Addict. Elle te permet de trouver et répertorier au même endroit tes podcasts favoris avec les derniers épisodes publiés. Tu peux même les télécharger et les écouter hors connexion. Je l'utilise personnellement et je la trouve juste géniale. Sur ce, je te dis à très vite pour un nouveau voyage.